Okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Ala hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Bapak dan ibu-ibu sekalian Dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Senang sekali rasanya kita bisa Kembali berjumpa di siang hari ini InsyaAllah mudah-mudahan eh, Semangat dan rasa ingin tahu kita semakin, Tentang perbankan syariah Semakin mendalam Dan semakin besar Sehingga eh, Kemudian juga diiringi oleh ilmu kita Tentang eh, Fikih dalam perbankan syariah tersebut Dan semua hal yang terkait dengannya Sehingga mudah-mudahan Hal ini bisa terus memacu kita Memacu perekonomian kaum muslimin Menuju ke arah yang lebih baik Sehingga terwujud keadilan yang itu merupakan e, Salah satu tujuan ditegakannya syariat Islam ini Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana tadi kami sampaikan Insya Allah pada e, Untuk mengawali sesi kedua ini Sesi setelah istirahat ini Kita akan simak nanti presentasi mengenai KPMI Investment Forum Yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ketua Umum KPMI Bapak Nur Syamsu Yang nanti akan memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu-Ibu sekalian Mengenai sebuah program yang Tadi di awal sudah disinggung oleh Ustaz Khalid Syamhudi Yaitu mengenai investment forum yang dikelola oleh KPMI Dan lebih lengkapnya Segera saja kita simak Segera saja kita dengarkan presentasi dari beliau Bapak Nur Samsu Kepada Bapak Nur Samsu kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Walazri arsalah rasulahu bilhuda wa dinil haq Liutsirahu ala dini kulih Wa kafabillahi syaidah Asyadu an la ilaha illallah Dahula syarikalah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabi abadah Bapak-bapak pembicara Ustaz Arifin Dan pembicara dari BI Yang kami hormati serta para hadirin Ini ada sisipan acara sedikit Dari kami komunitas pengusaha muslim Indonesia yaitu salah satu anggota keluarga diantaranya ada majalah pengusaha muslim yang sebagai penyelenggara dari eh, hari ini eh, kami juga ada komunitas pengusaha muslim Indonesia yang Alhamdulillah saat ini memiliki anggota yang terregistrasi sebanyak 12.000 orang di seluruh Indonesia ada juga beberapa di luar negeri pengusaha Indonesia yang bermukim di luar negeri kami juga ada Korwil saat ini namanya koordinator wilayah di 22 wilayah di Indonesia dan satu ada di Mesir di Mesir satu jadi ada 23 korwil saat ini memang perkembangannya e, bermacam-macam ada yang baru berdiri ada yang sudah e, lebih lanjut ada yang secara rutin mereka menyelenggarakan kegiatan dan sebagainya ya e, saat ini kami berusia dua tahun komunitas ini Saya ditunjuk atau diminta oleh para Ustadz di Dewan Pembina KPMI untuk eh, mengemban amanah sebagai Ketua Umum Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia ini. Nah sejak berdirinya memang seperti kita tahu bahwa pengusaha itu salah satu faktor yang menjadi pendukung dari kegiatannya selain 
eh, apa ide usaha, kemudian manajemen, tenaga kerja salah satunya adalah modal. Ya, eh, di KPMI ini selain juga ada para pengusaha yang membutuhkan modal, tapi juga kita tahu para anggota KPMI plus juga para masyarakat di sekitar kita memiliki kelebihan uang yang bisa diinvestasikan dalam bentuk modal yang dikelola oleh para pengusaha nah kemudian di sisi yang lain kita juga menginginkan bahwa pengelolaan usaha atau pengelolaan modal ini dikelola secara syariah ya dengan berbagai hal yang nanti akan diarahkan oleh para ustadz di Dewan Pembina KPMI nah di sisi yang lain kita juga sadar bahwa kalau kita mendirikan satu lembaga keuangan baru tentu membutuhkan energi yang sangat besar saat ini. Di samping juga kita masih harus banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah, melalui program ini kemudian itulah ide bahwa kita memenangkan lembaga keuangan yang sudah ada dalam hal ini bentuknya masih BMT yang badan hukumnya berupa koperasi. Uh, ada dua pada tahap awal ini yang kami uh, gandeng yaitu BMT Bintaro dan BMT Cengkareng ya di kedua-duanya berbatas di Jakarta berbatas dengan Jakarta Jakarta Bintaro Jakarta juga. Uh, untuk merintis ini ini adalah satu program rintisan di mana nantinya uh, kami intinya atau boleh dimulai Sebenarnya dasar pemikirannya ya bahwa Allah Taala menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan sering membutuhkan sesama lainnya. Menurut Islam memperbolehkan syakat dalam usaha. Nabi saw bersabda sebagaimana dituturkan Abu Hurairah radhiyallahu Allah aja wajalla telah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersirkah. Selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah sebenarnya perkhidmatan atau cara dari kuasanya. Program KPMI ini KPMI memfasilitasi satu model kerjasama bisnis dengan mempertemukan dua pihak, yaitu sahibul dan pihak pengelola usaha melalui pihak ketiga, yaitu BMT. Jadi eh, yang kita rumuskan dengan nama KPMI Investment Forum atau disingkat lagi menjadi KIIF, ya. Kata ini tidak sebaraga salah satu dari ketiganya. Kata ini bukan sebelumah. Kata ini tidak punya dana karena kita organisasi ini laba hanya menghimpun orang-orang yang ingin bergabung. Kemudian pengelola usahanya nanti adalah pengelola usaha yang memang mengajukan uh, usulan atau proposal kata ini ini dan kemudian ada pihak yang akan Membatani kerjasama ini antara si pemilik e, modal atau investor dengan pengelola usaha. Segala sesuatu tentang e, kelayakan usaha atau tidak dari KPMI sendiri juga tentu e, dari BMT sebagai penilai final. Ya. Nah tujuan dari KPMI Investment Forum ini mengenalkan model muamalah yang insya Allah Taala sesuai dengan syari. Dan juga melakukan edukasi keumat Islam tentang muamalah yang tidak mengandung mesir, zarar, riba, dan syubhat. Dan mengucapkan perekonomian umat Islam Indonesia. Memang ini barangkali masih hanya sejumput kecil 
Salah satu cita-cita besar Tetapi tidak apa ini kan baru Kita mulai Kalau ini bisa berjalan mudah-mudahan ini dapat Diplikasi di wilayah KPMI yang lainnya Di Indonesia Nah kriteria sahibulma Harta yang akan diinvestasikan dari sumber-sumber yang halal Tidak menjadikan program ini Sebagai sarana money, money laundry Kemudian dia juga terregistrasi sebagai anggota KPMI dan memahami akad-akad investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, kriteria mudaribnya atau pengolah usahanya sudah berjalan selama minimum 2 tahun. Sektor usaha yang dijalani tidak melanggar syariat Islam. Dia juga terregistrasi sebagai anggota KPMI, memahami akad-akad investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Menjalankan usahanya secara cerdas, tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau setidak-tidaknya tidak menyimpang atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah dan prinsip-prinsip syariat Islam. Kemudian mengelolaan dan menyelenggarakan usaha dan pembukuan secara jujur dan benar dengan itikat baik. Dan terakhir menjunjung tinggi nilai-nilai amanah yang diberikan oleh KPMI, Saibomal dan BMT. Ya, nanti tentu akan diturunkan lagi menjadi berbagai macam turunan ketentuan ya antara kami dengan BMT dan BMT dengan para pengelola usaha nantinya ya. Nah, BMT tugasnya melakukan analisa kelayakan terhadap mudarib yang mengajukan permohonan modal melalui program KPMI Investment Forum ini. Standar operasional dan prosedur atas kerjasama mudarib dengan Soibul Mal mengacu kepada SOP BMT Akad kerjasama antara Mudarib dengan Sahibilmal mengacu kepada draft akad yang diberikan oleh KPMI dalam hal ini yang sudah diharapkan eh, atau sudah dikaji oleh para Ustadz pembina di KPMI. Melakukan perubahan atas draft atas draft akad yang diberikan KPMI dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan aset tiga pembina melalui KPMI. Perubahan draft akad yang diberikan oleh KPMI di mana isinya tidak merubah esensi akad mudarabah atau masyarakat cukup dilaporkan saja ke KPMI dan melaporkan perkembangan usaha mendorip ke KPMI. Ya. Nah, model kerjasama dengan mudarip, usaha mudarip terhadap 2 tahun minimal dari aset sudah tersedia, pengolah usaha mendapatkan proyek dari pihak ketiga, Mendari memerlukan suntikan modal untuk mengerjakan proyek tersebut dengan jangka waktu tertentu. Dana investor akan tertanam hanya di proyek tersebut. Investor akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan proyek tersebut. Akadnya adalah akad musyarakah. Ya ini sekedar pengantar saja. Ya tentu nanti eh, dalam jalanannya kami sadar bahwa banyak hal yang masih harus disempurnakan, masih harus terus eh, kita cari. Yang intinya adalah bagaimana ini kita mencari judulnya, ya, bagaimana kita bisa e, memberikan satu alternatif, satu solusi untuk dapat e, memberikan pembiayaan modal kepada para anggota KPMI yang membutuhkan dan juga memberi saluran kepada para e, pemilik modal melalui jalur-jalur yang syari, tetapi juga e, tidak melanggar hukum. Nah, eh, ya, nah selaku eh, apa pe, 
yang memimpin program ini kami memperayakan pada Bapak Abdi Somad yang tadi sebagai moderator ya karena pengalaman beliau di bidang perbankan sejak dari perbankan konvensional hingga perbankan syariah dan sekarang mau secara sungguh-sungguh mencurahkan diri di dalam program ini dan mudah-mudahan ini dapat menjadi satu penggak yang tinggi di dalam pembangunan penyediaan permodalan bagi para kita ya program ini akan kita penandatanganan MOU antara KPMI dengan BMT Bintaro dan antara KPMI dengan BMT BMT Bintaro akan dilakukan di atau diwakili oleh Bapak Nasution dan BMT Cengkareng oleh Bapak Zulhak Ramadan kepada Pak Nasution kami persilahkan mengambil tempat Ya, Ketua KPMI dengan BMT Bintaro Alhamdulillah Satu lagi uh, penandangan MTU Antara Ketua KPMI Dengan BMT Cengkareng Oleh Bapak Terima kasih kepada Pak Nur Samsu Kepada Pak Zulah Kemudian Pak Nasution Baik uh, demikian untuk MOU Dengan KPMI Investment Forum uh, untuk segenap peserta yang belum memahami GIF nanti bisa bergabung ke milis kita bisa mengakses ke pengusahamuslim.com kemudian di sebelah kanan bisa registrasi ke milis nanti akan uh, disampaikan dipaparkan di sana kira-kira apa actionnya untuk uh, KPMI Investment Forum baik melanjutkan diskusi yang sebelumnya namun eh, izinkan dari Pak Rosamsu bisa mengenalkan Ketua Sekjen, jika ada bendahara pengurus KPM Pusat sekitar 5 menit menggo Pak Rosamsu jadi kalau bertemu di Jakarta di bandara jangan sampai hanya diem-diem apalagi satu kursi monggo Pak Rosamsu Ya baik, terima kasih Pak Ipan uh, Saya sendiri tadi sudah sebagai Ketua Umum KPMI Saya tinggal di Bogor ya. Uh, kemudian Sekjen KPMI Akan berdiri Bapak Edi Sugianto ya, Beliau pengusaha uh, Bisnis juga tinggal di Bogor Bukan nepotisme Karena kebetulan aja uh, Tinggalnya dekat Kemudian Bendahara tidak hadir Yang hadir saat ini ada Bapak Wurianto dari ruangan ini beliau ah, Pak Wurianto itu yang ada <laughs> baju putih berdiri ya silakan ke depan sama Pak Karim Ahmad ya Pak Wurianto ini ketua bidang penerapan syariah di KPMI saat ini punya tingkat di Kerawang saat ini Programnya adalah kajian rutin Yang secara rutin Alhamdulillah sudah dilangsungkan beberapa kali Di KPMI Setiap bulan satu kali Dan kemudian juga mengawal Aspek-aspek yang 
berkaitan dengan penerapan syariah di eh, KPMI di program-program KPMI. Kemudian ada Bapak Salim Ahmad. Mana Pak Salim? Silakan. Beliau Ketua Bidang Humas, ya. Rumahnya dua, ada di Jakarta dan ada di Surabaya. Jadi, <laughs> ya baru dua Pak, belum empat. <laughs> di Jakarta, beliau, uh, beliau juga uh, apa sarjana hukum, bergerak di hukum dan kemudian ada beberapa kegiatan usaha juga yang dilakukan oleh Bapak uh, Salim Ahmad. Kemudian yang ketiga ada Pak Eko. Pak Eko Budi Sulistyo Silahkan Pak Eko Beliau tinggal di Ambarawa ya. Tadi kami juga mampir Sarapan pagi di rumah Pak Eko nah, Tinggal di Ambarawa Kemudian juga yang menjadi pencetus Berdirinya beberapa korwil Di sekitar di Jawa Tengah Ada di Semarang dan ada di eh, Magelang Nah Beliau usahanya mulai dari usaha kayu, kemudian produksi batik, kemudian eh, apalagi Pak Eko ada baru buka rumah makan juga, pokoknya apa saja yang penting halal. Ya. <laughs> kemudian ada satu lagi Pak Ahmad Taufik, eh, Pak Ahmad Taufik ini wakil sekjen di KPMI, jadi kalau yang ingin mendaftar sebagai anggota KPMI kemudian melakukan registrasi banyak yang melakukan komplain karena registrasinya eh, belum apa belum terverifikasi nah, ini ke Pak Taufik juga yang mengurus kartu anggota sekarang ada kami membuat kartu eh, anggota KPMI yang juga sekaligus berfungsi sebagai kartu diskon di eh, para anggota KPMI yang punya usaha seperti Pak Eko atau siapa saja yang punya usaha dan kemudian bersedia memberikan diskon kepada para pemegang kartu tersebut ada lagi yang lain? sudah ya, itu yang bisa hadir saat ini jadi pengurusan kami tersebar di berbagai daerah jadi tidak semua bisa hadir, mudah-mudahan e, sudah kenal dan nanti secara lengkap bisa dilihat di www.kpmi.or.id atau di www.pengusahamuslim.com baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Nur Samsu Sekali lagi Keywordnya Pak Nur Samsu, Pak Edi Kemudian Pak Salim Ada Pak Ahmad, Pak Eko Dan Pak Uryanto Jadi san, uh, keyword-keyword ini penting ketika dimilis ya. Mungkin namanya uh, Dimilis namanya Ahmad 8888 misalnya kita. Beliau uh, Pak Eko dari Semarang Kemudian Pak Nur Samsu, Pak Edi di Bogor, kemudian kalau Pak Salim Surabaya Nah, uh, mungkin juga ada dari beberapa rekan dari PM Fatwa Selama ini juga baru mengenal tulisan-tulisannya Izinkan saya memperkenalkan sekenlat Ustadz Arifin Badri Ustadz Aris Munandar Mohon maaf Ustadz Ami Nih. Jadi kalau dimilis hanya yang mengenal email-emailnya Sekarang mengenal uh, beliau-belinya Mungkin kalau ketemu di jalan nanti bisa diskusi dan sebagainya Baik, untuk mempersingkat waktu karena Pak Fikri juga jam harus meninggalkan uh, seminar ini Untuk kegiatan berikutnya uh, Marilah kita masuki pada sesi tanya jawab Insya Allah sampai jam 
tiga. Nah, uh, kepada segenap peserta bisa mengajukan pertanyaan dengan beberapa kandungan di sana ditujukan ke narasumbernya disebutkan ya. Uh, kemudian sebutan nama dan asal Profesi, boleh mahasiswa Boleh pelajar dan sebagainya Kemudian pertanyaan singkat, maksimal 3 menit Nah, sebelum masuk pada pertanyaan Dengan angkat jari Ada beberapa pertanyaan dari uh, Muslimah yang dipegang Pak Fikri Untuk itu kepada Pak Fikri Diberikan kesempatan untuk menjawab Selanjutnya kepada Ustadz Arifin Badri juga sudah memegang Pertanyaan tertulis, dipersilakan kepada Pak Fikri yang tidak syariah. Saya coba singkat pertanyaannya. Ini pertanyaan dari perlu disebutkan namanya. Saya coba singkat pertanyaannya adalah untuk pasangan yang akan ber keluarga memerlukan rumah tinggal. Mereka ingin membangun rumah dan membeli karena memang kesanggupan keuangannya terbatas. E, bisa menggunakan akad yang dinamakan ijarah muntahiyah bitamlik. Agar agar sesuai dengan selera kebutuhan mereka. Pertanyaannya adalah apakah ada apakah ada yang bisa membantu pasangan baru ini untuk segera membangun rumah. Coba saya coba uh, kemas bahasanya. Apakah ada bank syariah yang bisa membantu agar pasangan baru ini bisa memiliki rumah selain menggunakan skim IMBT? Kira-kira seperti itu bahasanya singkatnya. Memang yang populer ada berapa? skim yang bisa digunakan kalau di bank konvensional itu namanya KPR contoh yang populer adalah BTN konvensional namanya KPR apakah ada di syariah yang bisa mengakomodir kepemilikan rumah selain skim IMBT yang sering dikeluarkan ada ternyata ada contoh tadi yang disampaikan pada saat pagi hari itu ada skim yang dinamakan di salah satu bank syariah skim musarokah mutanakisah produknya adalah baiti janati bagaimana mekanisme prosedur pendanaannya musarokah mutanakisah ini adalah skim induknya musarokah kemudian diiringi dengan ijaroh singkatnya pricing yang ditawarkan lebih fleksibel dan lebih bisa bersaing dengan bank konvensional. Jadi ada ini untuk muslimah yang menanyakan ini ada. Selain skim lain, selain skim musarokah mutanakisah yang umum ditemui adalah skim murabahah. KPR itu sudah umum. Ada beberapa bank syariah juga yang menawarkan. Salah satu contohnya adalah kita sebut saja bank syariah mandiri. Mereka juga menawarkan skim untuk kepemilikan rumah. Jadi silakan Mbak atau Ibu yang menanyakan ini ada pilihan lain Bu. Silakan hubungi perbankan syariah 
di bank muamalat produk ini dinamakan mudah-mudahan tidak berubah namanya baiti janati. Mungkin ada teman-teman muamalat di sini? Ada? Oh, tidak ada ya baiti janati namanya. Skim yang digunakan adalah musarokah mutanas kisah. Pertanyaan yang kedua. Nah, ditawarkan saya pernah menerima informasi bahwa ada bank syariah yang menawarkan pinjaman 200 juta dengan jangka waktu 4 tahun dicicil setiap bulan namun apabila dikalikan jumlah yang tadi 200 juta itu harus dikembalikan 240 juta pertanyaannya dari mana angka-angka hitungan menjadi 240 juta ya, pertanyaannya begitu pinjam 200 Setelah dihitung-hitung harus kembali 240 juta Pertanyaannya dari mana angka 240 juta Sebelum menjawab Kita harus dalami dulu pertanyaan ini Skim apa yang digunakan di sini Sebelum dijawab Kita bikin beberapa opsi Kalau dia skimnya murah bahah Maka selisih 240 juta Dikurangi 200 Sebesar 40 juta adalah margin Margin Keuntungan Pertanyaan berikutnya, dari mana angka 40 juta? Atau bagaimana bank itu menetapkan angka 40 juta? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad, tadi ada hitungannya. Yang dinamakan profit distribution. Biasanya, bank syariah itu mengambil hitung-hitungan berdasarkan estimasi angka-angka realisasi yang sudah diterima pada bulan sebelumnya. Angka-angka inilah sebagai dasar perhitungan margin murabahah. Kalau kita gunakan margin murabahah, maka angka 40 juta, 40 juta 240 dikurang 200, itu sudah angka yang fix. Itu karena kita gunakan murabahah. Murabahah adalah jual beli, margin 40 juta sudah fix, sudah mengikat, kita berakat di angka 240 juta. Tetapi, kalau kita menggunakan skim bagi hasil, kita akan menggunakan namanya nisbah. Angka 40 juta bisa saja bergerak turun naik tergantung dengan kondisi penerimaan dari bank. Biasanya, biasanya Pak ya, yang lebih populer dilakukan di bank. Uh, ini Bu biasanya, biasanya yang lebih populer dilakukan di bank syariah adalah skim jual beli. Jadi langsung muncul angka 40. Mungkin bisa berkembang pertanyaannya lagi ini sama dengan bunga kalau begitu. Kalau dihitung-hitung angkanya sama dengan bunga. Bang Sarya punya hitungan sendiri Kenapa muncul angka 40, ribu, 40 juta Mudah-mudahan bisa menjawab ya Dua pertanyaan ini dari penanya di Gunung Kidul ini Pak Kalau memang tidak perlu disebutkan namanya Berikut Penanya dari Umum Saya coba singkat saja Ada kasus Dimana akad Yang dipakai Untuk berbagai transaksi meskipun prinsipnya sama misalnya mudarobah Untuk barang bergerak Pasti akan berbeda dengan modal untuk barang tidak bergerak Nah dalam praktek banyak notaris yang tidak memahami Prinsip perniagaan data transaksi syariah Meskipun sudah memperoleh sertifikat pelatihan Ada usulan ini, usulan atau pertanyaan Apakah ada ini campur tangan organisasi Untuk menentukan oleh atau tidaknya Bisa atau tidaknya seorang notaris membuat akad-akad di bank syariah 
pertanyaannya gitu apakah boleh kita pakai notaris A untuk membuat akad-akad di bank syariah biasanya notaris itu kalau kita lihat perjanjian itu kan ada pada dasarnya ada dua perjanjian di bawah tangan dan perjanjian notaril kemajian notaril itu kita menggunakan jasa notaris biasanya bank-bank itu sudah mempunyai notaris-notaris pilihan silahkan bank-bank saya memilih notaris yang berkompeten dalam hal ini sehingga pilihan notaris yang diinginkan oleh bank itulah notaris yang sudah dianggap memenuhi persyaratan sesuai dengan standar bank syariah selama ini di bank Indonesia tidak diatur mengenai penentuan notaris itu kita serahkan kepada perbankan yang bersangkutan silahkan dipilih notaris yang memadai untuk perjanjian akad-akad itu kira-kira pertanyaannya kemudian kepada bank syariah sendiri hendaknya agar tidak memaksakan suatu akad baku yang dipakai untuk berbagai kasus yang berbeda sebenarnya memang kalau untuk klausul dalam akad yang dituangkan dalam akta atau dalam uh, akad notaril itu harus memenuhi minimal lima rukun contoh murabahah ada lima rukun murabahah yang mesti dipenuhi sehingga harus dinyatakan dalam atau dituangkan dalam klausul akad murabahah itu jual beli sehingga ada lima minimal yang terlibat yaitu penjual nomor pertama pembeli barang yang diperjualbelikan harga dan yang terakhir ada akad akadnya itu sendiri dinyatakan dalam bentuk akta notaril ini pertanyaan dari umum yang nomor dua satu lagi nih penanya satu lagi saya coba ringkas terkait dengan penataan perbankan syariah di masa depan salah satunya adalah mengenai pemilik pemilik di sini persepsi kami di sini adalah pemegang saham mohon info apakah ada penelitian mengenai kepemilikan dan subjek-subjek yang bersangkutan e, karena dalam undang-undang dalam undang-undang lembaga keuangan syariah syaratnya adalah harus berbentuk PT sedangkan dalam peraturan perundang-undangan PT tidak harus tidak harus beragama sehingga pada kenyataannya ada beberapa bank syariah dimiliki oleh kapitalis-kapitalis dan pengelolaannya pun mengikuti sistem kapitalis yang berselubung dengan istilah syariah. Nah, pertanyaannya di sini apakah ada penelitian, penelitian dari pihak otoritas mungkin dari sini penelitian dari pihak BI untuk memutuskan atau menetapkan pemegang saham bank syariah? Jawabannya ada. E, perlu dipahami bapak-bapak ibu sekalian pemegang saham yang masuk atau yang didaftarkan atau yang ingin bergabung di bank syariah itu harus dilakukan penelitian administratif apalagi untuk pemegang saham pengendali harus dilakukan yang dinamakan fit and proper test untuk pemegang saham jadi penelitian ini ada pak jadi penelitian ini ada dan memang harus dilakukan karena tidak sembarang tidak semua orang yang ingin menjadi pemegang saham atau pemilik dalam bahasa penanya di sini bisa menjadi secara spontanitas pemilik bank syariah. Jadi harus dilakukan penelitian, harus dilakukan 
seleksi bahkan harus dilakukan fit and proper kalau tidak memadai ya kita tidak bisa setuju dari otoritas perbankan pertanyaan berikutnya adalah uh, ini hampir sama dengan pertanyaan pertama nih coba saya ringkas saja terkait dengan akad yang biasa menentukan halal haramnya transaksi di dalam perniagaan Apakah tidak sebaiknya ada sistem atau tata kelola terhadap pihak-pihak lain yang terkait seperti notaris agar akad tidak menggunakan yang sudah ada karena dalam setiap transaksi tidak selalu sama? Pertanyaannya adalah, apakah tidak sebaiknya ada sistem yang terkait dengan penentuan notaris? Uh, jadi mengusulkan ini apa tidak ada sistemnya salah satu caranya adalah mestinya dari bank syariah sendiri menentukan notaris mana yang kira-kira pantas atau memadai untuk dijadikan uh, yang dijadikan membantu untuk pembuatan akad-akad usulan ini baik sekali ya tapi paling tidak biasanya untuk notaris ini untuk teman-teman yang di legal itu ada pelatih untuk notaris ya, salah satunya edukasi untuk notaris agar memahami akad-akad apa sebenarnya yang bisa diterapkan dalam perjanjian akad yang berkaitan dengan transaksi perbankan syariah nah itu pertanyaannya mudah-mudahan bisa menjawab ya mohon maaf kalau ada yang kekurangan tapi paling tidak substansinya seperti itu yang ditanyakan rasanya cukup sekian pak ya bisa dilanjutkan terima kasih pak Fitri mungkin nanti kalau ada yang masih belum cukup bisa menembak Fikri di kantor Bank Indonesia ya, di, 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 di Jalan Senopati di Bank Indonesia ke tempat Fikri sebut saja ke APMI gitu ya. <laughs> sehingga uh, ketika menyebut ke APMI Pak Fikri berpikir, oh ini peserta kita kemarin yang pertanyaannya belum cukup gitu ya. jadi kalau menyebut kata sales nanti kan kita pasti ditolak oleh beliau baik baik uh, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Ustadz Arifin Badri untuk itu kepada waktu dan uh, tempat kami pasrahkan ke Ustadz Arifin dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah pertanyaan pertama Kenapa ada bagi hasil namun tidak ada bagi rugi Saya balik bertanya Memang ada yang mau dibagi rugi Saya pun tidak mau pak Kalau harus bagi rugi Kalau saya bagi mau, bagi hasil saya mau Bagi untung mau Tapi rugi saya tidak mau berbagi Karena dalam Islam Konsep musyarakah Mudorobah Dan yang serupa itu sejatinya itu sama Sama-sama musyarakah Hanya saja mudorobah ini karena modal dari pihak satunya itu berupa skill tenaga maka tatkala terjadi kerugian eh musyarik atau amil pelaku usaha yang modalnya berupa skill yang itu tidak kalah bernilai dibanding sekedar modal uang dia harus menanggung kerugian berupa skillnya Setelah dia bekerja sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, ternyata tidak untung, berarti kan tenaga dia telah terkuras, waktu dia, pikiran, 
dan lain sebagainya namun tidak mendapatkan hasil karenanya dia menanggung kerugian berupa skill dan pemodal dia menanggung kerugian berupa finansial sehingga adil asas keadilan betul dapat terwujud namun kalau yang terjadi seperti yang dipraktekkan di perbankan syariat yang ada pelaku usaha tatkala gagal usaha dia sudah tenaganya hilang waktunya habis tidak tidak mendapatkan keuntungan masih juga harus mengembalikan modal utuh maka berarti dia rugi dua kali skillnya rugi waktunya habis dan dia masih harus mengembalikan uang orang ini tentu tidak adil seperti itu pertanyaan selanjutnya tadi dikatakan secara akad bang syariat ini sah namun secara praktek belum syariat syariat kalau ada kata lumayan daripada tidak ada syariat atau kon, e, pertanyaan adalah apakah hal ini tidak sama dengan menjual ayat Allah dengan harga murah lumayan itu adalah kata-kata yang longgar sekali, lumayan daripada tidak ada kan orang lumayan itu tanpa batas daripada tidak ada, yang makan babi kan bisa selamat kan lumayan daripada tidak makan babi, mati kan lumayan, jadi ada solusi darurat, ada solusi yang memang itu dalam kondisi normal nah kalau dikatakan lumayan ya bisa dikatakan lumayan minimal paling tidak sudah tahu riba itu haram kemudian sudah ada upaya walau gagal atau belum berhasil ada upaya untuk menjalankan kan lumayan dibanding orang yang menghalalkan riba dibanding orang yang tidak tahu kalau riba haram dibanding orang yang apa namanya tidak tahu kalau Islam itu sebetulnya punya konsep punya syariat dalam sektor ekonomi berarti kan sudah lumayan namun seberapa kadar lumayannya 1% atau 90% ini yang perlu ditindaklanjuti seberapa kadarkah lumayannya selanjutnya <tuh> jika selama ini bank syariah dalam akad murabaha belum sesuai syariat pertanyaan kemana saja DSN MUI selama ini bukan hal yang aneh BI saja dipermasalahkan oleh bank konvensional karenanya muncul OJK karenanya pengawasannya BI dilakukan akhirnya dituntut dibuat e, lembaga pengawasan sendiri jadi memang itulah dinamika kehidupan kesempurnaan itu hanya milik Allah Azza wa Jal masing-masing harus mengakui adanya kekurangan namun yang jadi masalah tatkala pintu kritik pintu saran, pintu pembenahan ditutup saya sudah 100% benar, nah, ini kan yang terjadi akan depan dosir, kusir dan tidak membangun <tuh> pertanyaannya solusi apa untuk menjadikan bank syarat agar sesuai syarat secara utuh tadi sudah dijabarkan oleh Profesor Muhammad dan yang lainnya juga bahwa banyak kendala dari SDM ada kekurangan ya harus dibangun lembaga-lembaga pendidikan yang menghasilkan SDM-SDM ekonomi Islam yang hendal Tadi nasabah, masyarakat, pengguna layanan perbankan juga harus disiapkan agar kalau terjadi suatu saat nanti ditawarkan atau dipasarkan produk yang memang nasabah harus menanggung kerugian, nasabah siap. Tapi kalau ternyata nasabah dikatakan rugi, Pak, maaf, dananya hilang, ngajukan gugatan ke pengadilan kan berarti bincang, Pak. Kemudian juga dari regulatornya, dari BI dan yang harus juga terus didorong. Dan masih banyak tantangan-tantangan yang uh, harus kita hadapi. Dan diantara tantangan yang besar tadi yang saya utarakan adalah saya utarakan krisis kepercayaan sampai bapak pun tidak percaya sama anaknya dan kita salah satunya. 
DPR dari Bapak dan dari Kementerian Keuangan. Pertanyaannya, apa uh, apakah benar ada kaidah fikih yang menyebutkan apa-apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Lalu bagaimana sikap yang paling bijak bagi pegawai dan nasabah di perbankan syariat? Kaidah ini seringkali disalahpahami. Kalau tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya ini menerjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya jauh menyelewet dari teks Arabnya. Teks Arabnya, malayu teroku kuluh, malayu teroku juluh. Sesuatu yang tidak bisa dicampai, didapat sampai tahap sempurna, jangan dibuang. Kalau kesempurnaan tidak bisa didapat, maka jangan dibuang. Bukan sekedar asal pun uh, sebagian atau tetapi sebagian kemudian kita akan walau risikonya 90% walau suksesnya itu 1% gagalnya 90% berarti itu lebih baik tidak kaidahnya kalau tidak bisa sampai pada tahap sempurna ya upayakan semaksimal yang bisa dilakukan artinya beda sekali jauh sekali dari apa yang yang tadi disebutkan uh, dalam pertanyaan ini kaidahnya tidak bisa jadi sempurna maka jangan dibuang, jangan ditinggalkan karena tidak bisa sempurna itu berarti bisa 60%, 70%, 90% dan 99% jadi kalau kegagalannya itu 90% keberhasilannya 10% maka itu ibarat mencari jarum dengan mengorbankan kapal pesawat pesawat daripada pilihan jadi tidak dicontohkan perusahaan yang menggunakan manajemen syariah misalkan syariah Mohon diberi contoh real pembiayaan syariah khususnya bagi hasil mundurwa musyarakah. Apalagi sebenarnya produk syariah bagi hasil lebih mudah dilaksanakan di bidang pertanian. Contoh kerjasama maru bagi hasil tanah atau sawah. Kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Ya, ya. Saya menekankan bahwa sebetulnya eh, monopoli bahwasannya ekonomi syariah itu hanya perbankan itu harus di, mulai diuraikan. Ekonomi syariah itu bukan hanya ngurusi sektor keuangan, bukan hanya ngurusi sektor perdagangan, bahkan semua sektor ekonomi itu diurusi oleh Islam, pertanian, perdagangan, peternakan, semuanya ada syariatnya. Hanya saja, karena dominasi perbankan konvensional telah demikian jauh menguasai pola pikir masyarakat sampai-sampai perbankan dengan semena-mena mengatakan bahwasanya perbankan adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Padahal terbukti sektor realnya yang menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Makanya tidak pernah ada bank itu buka cabang di tengah hutan. Tidak pernah ada bank buka cabang di desa. Padahal desa itu tempat berjalannya ekonomi, roda-roda ekonomi kita. Coba kalau petani semuanya ngambek, tidak mau bercocok tanam, Pak. Bangsa Indonesia mati kelaparan. Nelayan, ngambek, tidak mau e, bikin garam. Maka Indonesia ini akan hambar hidupnya semuanya. Tapi kenyataannya, perbankan mau bukanya di mana? Di kota atau paling tidak di kantor kecamatan. Padahal roda ekonomi yang paling fundamental itu yang paling paling mendasar itu justru ada di rakyat kecil. Ya harusnya paling pertama mendapatkan pertolongan dari mereka karena Pasar tatkala sudah lancar, sudah bagus, baru bank buka cabang. Tapi pasar dimanapun tatkala kebakaran, mulai sepi, pertama kali yang tutup ialah kantor banknya, Pak. Karena eh, seminar-seminar semacam ini 
terutama dari KPMI kita punya misi kita ingin menyadarkan ingin mengajak, ingin menyeru bahwasanya antumlah para pelaku sektor real lah sebetulnya tulang punggung ekonomi negara ini makanya banyak suara-suara yang menyayangkan tatkala terjadi permasalahan di sektor perbankan walau kecil negara ini langsung memberikan uh, upaya-upaya penyelamatan yang walau dananya triliunan tapi kalau rakyat terjadi kelaparan wabah penyakit kemudian jalan infrastruktur rusak itu DPR nya lama banget menyetujui pak sulit banget tapi kalau sekedar perbankan mulai goyang sekedar itu juga akan segera keluar jurus-jurus andalan bangsa ini untuk menyelamatkan sektor perbankan tapi kalau infrastruktur di Sumatera hancur jauh-jauh di, di, di Jawa saja tidak ada menyelamatkan pak kecuali setelah banyak korban banyak kecelakaan banyak demo baru diselamatkan satu kejadian Bupati Semarang pak contoh kasus nyata berkunjung ke kecamatan sebelah saya di Beringin Semarang sana Masyarakat merencanakan sabotase bupatinya di Sandra. Kenapa? Proyek pembangunan infrastruktur jalan raya di dua desa itu sudah terkatung-katung sekian lama. Tidak dibangun-bangun. Setiap diajukan katanya disetujui, ternyata yang dibangun tempat lain, desa lain. Akhirnya ketika bupatinya berkunjung, pohon kelapa ditumbangkan, semua ditumbangkan, jalan-jalan diblokir. Tidak bisa pulang kecuali tanda tangan akan dibangun. Baru dipicinkan pulang oleh rakyat. Yang seperti ini itu penyelamatannya lambat, Pak. Tapi kalau ada sektor keuangan goncang, maka walau dalam satu minggu mengeluarkan cadangan devisa 2 triliun, Indonesia siap. Ini memang permasalahan e, pemerintah kita sampai saat ini belum berpihak sepenuhnya kepada sektor real, masih menganak terikan sektor real dan lebih mengutamakan sektor apa namanya e, keuangan makanya rakyatnya dibanjiri dengan produk Cina barang bekas barang apapun yang KW10 dari negara lain tidak apa-apa tapi kalau di Indonesia KW1 pun bermasalah sulit untuk laku di negeri sendiri kasus di DPR bagaimana meja kursi DPR beli dari luar padahal Indonesia terkenal dengan mebel tidak laku kalau di DPR pak tapi kalau di Kanada justru DPR nya Kanada pakai kursinya kita pak diakui di sana nah, ini masalah ini adalah pola pikir saya sering candaan pak bangsa kita ini memang kadung suwe, kadung terlalu lama dijajah cerita itu kalau berkepanjangan jadi nikmat pak Cerita itu kalau berkepanjangan jadi nikmat. Contohnya, orang Padang itu suka menderita. Karena suka pedes, Pak. Pedes itu kan derita, Pak. Kalau makan, wah, 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 keringetan, tapi katanya enak kalau pedas. Kalau orang Padang tidak akan makan kecuali dengan lado. Nah, Indonesia pun gitu. Dijajah Belanda 350 tahun, Jepang lebih dari 3 tahun. Lama ceritanya. Sehingga derita itu akan jadi nikmat. Sampai-sampai orang Indonesia itu, Pak, saking lamanya di jajah Belanda, kalau ada, sampai, apalagi ekonomi, Pak, ya, sekedar keyakinan, pola pikir tentang poster tubuh saja, tidak percaya kalau Indonesia itu banyak yang cantik, banyak yang ganteng. Sekedar ada hidung mancung, kulit putih, bilang, koyok londo.
Sampai seperti itu, yakin bos Indonesia itu jamin tidak ada yang ayu, tidak ada yang ganteng. Kalau ganteng, cantik, mesti londo. Nah, kan sampai seperti itu, Pak. Itu pola pikir sederhana, tapi itu menggambarkan ideologi. Pola pikir bagaimana sudut pandang bangsa kita. Yang namanya barang bagus itu adalah kalau produknya luar negeri. Makanya Nike laku luar biasa di negeri kita padahal itu buatan bangsa kita sendiri. Tapi kalau dibuat tanpa merek Nike, tidak laku. Jadi disampel dulu. Di Jember, Pak. Saya kaget ketika ke PTPN 12. Dijelaskan bahwasanya minyak coklat yang ada di Swiss itu dari Indonesia, Pak. Yang bikin coklat Swiss itu enak, tenan. Itu dari Indonesia, coklatnya, bahan mentahnya, sampai minyak coklatnya itu Indonesia yang nyuplai. Tapi kalau dibikin sendiri, PTPN 12, Jember sudah bikin coklat dengan minyak coklat. Rasanya enak. Coklat-coklat yang di pasaran itu dengan menggunakan minyak sawit, makanya tidak enak rasanya, Pak. Tapi coklat yang enak itu rasa enaknya karena pakai susu dan pakai campuran minyak coklat asli. Dibuat di PTPN 12, tidak laku, Pak. Karena merek. Tapi kalau Swiss, bangga orang beli. Ben. Makanya saya katakan, permasalahan adalah pada pola pikir bangsa kita. Jadi derita kalau berkepanjangan akan menjadi nikmat. Karena kalau mau jadi enak hidup di dunia, lama-lama menderita karena semuanya jadi enak. Dapat enak-enak, dapat derita juga enak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, eh, Bagaimana para menumbuhkan kepercayaan kita sebagai umat terhadap kondisi seber pertanyaan sebenarnya pak nanya kok tak nyambung induk atau pemilik bank syariat masih bank konvensional contoh BNI syariah milik BNI dan induknya tetap ke BI pertanyaan bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan kita sebagai umat terhadap kondisi seperti itu sesuatu masalah sebetulnya Islam fasil pak Modal itu dari siapa saja tidak penting. Yang penting, caranya. Islam itu menekan kepada syariat. Aturan hidupnya. Pelakunya bebas. Perdagangan dalam Islam, itu tidak peduli muslim atau kafir, yang penting sistem yang dijelaskan. Jadi, kalaupun umum Islam sekarang misalnya, menggunakan bertransaksi kembali dengan emas perak, tapi kalau sistemnya dengan riba, ya riba. Terlebih ayat riba, Hadis di seriba itu turun di saat umat Islam belum kenal uang kertas, Pak. Kenalnya dinar dan dirham. Dan bahkan kala itu, dinar dan dirham yang ada di negeri Islam, di zaman Rasulullah, di zaman Khulafah Rasidin, itu adalah dinar dan dirham buatan Persia. Bukan buatan orang Islam. Dan itu tidak pernah dipermasalahkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu tidak penting. Yang penting dalam Islam adalah sistemnya, syariatnya. Kalau menjalankan syariat Islam, ya itulah yang namanya transaksi halal, modalnya miliknya Yahudi asal, konsepnya Islam, syaratnya Islam, caranya Islam ya halal, tidak masalah, tapi kalau modalnya Pak Kiai tapi caranya riba ya haram saya kaget luar biasa punya pengalaman unik Pak kemarin beberapa waktu lalu kira-kira satu bulan saya mengadakan pelatihan e, untuk pimpinan-pimpinan pesantren di Kopeng Salatiga Pak karena trenernya dari Jogja Datang katanya jam 5 sore kita siapkan makanan malam untuk trainer. Ternyata datangnya jam 12 makanan sudah dingin, tidak enak. Akhirnya kita e, bilang ke penyedia tempat kayaknya 
tidak usah makan mereka paling makan di jalan sudah tolong diangkat ketika makan dan dibersihkan semuanya datang kita tanya pak sudah makan belum subhanallah di kopeng di gunung pak belum makan jam 12 nyari makan setengah mati adanya bar warung-warung makan tutup semua sudah jam 12 malam pak akhirnya terpaksa dengan segala beban mental fisiologi saya memberanikan diri masuk ke bar nama barnya Las Vegas namanya saja sudah menggambarkan pak Gambar Las Vegasnya itu Las Vegas gambarnya luar biasa. Saya terpaksa dihadapkan dilema menghormati tamu kelaparan dingin di kopeng itu pak. Kalau lapar bisa sakit, training bisa batal atau saya masuk ke tempat ini untuk sekedar mendapatkan makan. Saya putuskan masuk. Ya namanya bar pak. Ya luar biasa. Saya masuk pakai peci. Baju koko, satpamnya, pak salah pak katanya. <SILENCIO> saya bar- harus bilang apa? Pak saya sekedar ingin nyari makan, mau beli makan, ya akhirnya dilayani. Saya karena sudah kadung ngomong dengan satpam saya tanya, pak tempat ini milik siapa? Miliknya Pak Haji. <SILENCIO> Jadi kalau bar miliknya Pak Haji ya haram pak. Tapi kalau jual beli halal, walau milik Yahudi, jual beli halal. Makanya Nabi meninggal dunia, perisai perangnya dikadikan kepada siapa? Yahudi. Transaksi halal, walau dengan Yahudi. Karena bukan itu yang jadi masalah dalam Islam. Yang jadi masalah adalah sistemnya. Caranya. Jadi kalaupun Pak Haji, Kiai, Ustadz, kalau caranya riba, ya riba. Tapi Yahudi, Nasrani, kalau caranya Islam, Islam. Makanya tekankanlah pada syariatnya bukan pada figurnya, bukan pada orangnya. <tuh> Pertanyaan terakhir, e, di perbagaan syarat ada produk talang naji dan umroh. Mohon penjelasan tentang talang naji ini yang sering ditawarkan oleh perbankan syariat. Talang naji itu adalah utang, Pak. Diutangi dulu. Nah, kemudian ditalangi haji, kemudian ada ujroh. Ujro apa? Ada upah, ada fee. Upah memanage, upah menguruskan administrasi haji. Upahnya cukup besar. Nah, karenanya di sini fatwa yang dihalalkan oleh DSN tentang dana talang haji di perbankan syariat ini kontroversial. DSN sendiri sampai tiarap, Pak. Saking banyaknya yang mengkritisi. Banyak yang komplain, kok bisa seperti ini dilegalkan atau dihalalkan. Jelas-jelas ada transaksi sosial utang disatukan dengan transaksi komersial yang jelas-jelas bisa menjadi celah terjadinya praktek riba. Nah ini makanya ini termasuk hal yang kontroversial dan wallahu taala alam dalam hal ini mungkin DSN perlu dikaji mengkaji ulang dalam masalah ini sehingga tidak meresahkan masyarakat. Baik, karena Pak kepada peserta yang masih di luar bisa masuk ke dalam masih ada beberapa pengajar sini. Uh, masih ada beberapa kursi sekali lagi diumumkan uh, kepada peserta yang masih di luar 
dipersilahkan masuk di depan masih ada sayap kanan masih ada sayap kiri masih ada tiga ya sekitar sepuluh kursi kepada peserta silakan e, kemudian pertanyaan kita lanjutkan kita lanjutkan ke Pak Masudi e, sudah mungkang ada dua pertanyaan untuk itu dipersilahkan kepada Bismillahirrahmanirrahim Mohon maaf tadi saya tinggal Karena sudah komitmen saya nggak ingin meninggalkan itu Dan juga komitmen di sini juga untuk tanya jawab Jadi saya balik lagi ke sini Nanti jantar lagi balik ke WMJ untuk ngajar lagi Ada pertanyaan Sebelum pertanyaan tadi yang terakhir Pak Arifin tentang dana talangan itu Minggu yang lalu Pak Kalau salah, tidak salah itu minggu yang lalu Itu Majelis Tarjih Muhammadiyah Bersama Wadi Menyelenggarakan seminar tentang dana talangan haji Dan kita juga eh, Mengundang DSN Kemudian salah satu rekomendasinya itu Kita eh, Merekomendasikan kepada DSN Supaya memperbaiki fatwa itu Bukan dana talangan haji Tapi menjadi dana tabungan haji Karena utang itu pada dasarnya hanya kartu pengaman terakhir. Kalau memang sudah nggak ada apa-apa, baru utang. Itu satu hal. Hal yang lain, kalau yang namanya belum mampu berhaji, itu tidak perlu utang karena nggak ada kewajiban. Tapi kalau sudah menabung, berarti sudah ngumpul, itu sudah mampu. Itu tidak apa-apa. Dan implikasi ekonominya kalau dana talangan haji itu dibiarkan terus, 5 tahun lagi mungkin kita nunggunya 20 tahun. Tapi kalau kita kembali kepada tabungan, dana talangan haji di stop itu mungkin 5 tahun yang akan datang kembali masa tunggu itu hanya 1 atau 2 tahun meskipun kita tahu bahwa kuota itu mestinya memang harus meningkat terus sejalan meningkatnya animo masyarakat kita untuk pergi haji <tuh> ini mudah-mudahan DSN juga uh, memberikan perhatian pada persemasalahan ini, sekarang ini cukup serius implikasi ekonominya juga serius nantinya <tuh> ada pertanyaan ini dari Mas Hindra Cipta Bagaimana peran ekonomi syariah atau LKS terhadap pengembangan ekonomi Indonesia pada tahun 2025-2050? Sebagaimana prediksi Bank Dunia 2011, Indonesia akan menempati peringkat 7 atau 4 sebagai penggerak ekonomi dunia? Pernyataan Bank Dunia ini saya sangat sepakat. Cuma mungkin... Penyelesaian jalannya yang barangkali agak berbeda dengan apa yang diprediksikan oleh Bank Dunia. Jadi sekarang ini orang melihat Indonesia itu seperti gadis cantik imut-imut yang semua mata itu memandang dan ingin meminangnya. Ibarat gadis yang kebijakan itu versi Bank Dunia itu tidak pas dari incaran. para investor asing untuk masuk ke Indonesia <tuh> karena ada meskipun ada yang menurut mereka itu dikatakan gangguan-gangguan terorisme sedikit, kadang ada bom juga, tetapi pada dasarnya secara politik sudah dikatakan relatif stabil kemudian pangsa pasar yang demikian besar dengan 250 juta masyarakat itu tidak main-main maka Cina pun ingin juga masuk dengan Safta, China, 
Asian Retreat Area Ya ini ada positif negatifnya Tinggal bagaimana kita mensikapi <tuh> Nah menghadapi investasi asing itu Kemudian juga pujian Pujian dari orang luar itu kita seneng Ibarat gadis yang malis tadi itu Kalau dipuji oh kamu cantik Itu seneng banget ya Jadi mekar itu Indonesia juga begitu Maka para pengamat Kemudian pengambil polisi di pemerintahan itu Senang dikatakan bahwa Indonesia itu menjadi target investasi yang menarik Padahal investasi asing itu dia datang biasanya tidak sendirian Ada yang bonceng Pak ya Yang bonceng itu bisa Kalau bunga itu jelas kemungkinan bukan, bukan, bukan. Maksudnya kalau bunga kaitannya dengan utang Tapi kemungkinan yang bonceng itu ideologi Ataupun persyaratan-persyaratan yang lain-lain dan sebagainya Dan sebagainya Kemudian yang menjadi permasalahan besar itu adalah kemandirian kita <tuh> Kemandirian kita itu bisa tergadekan Kalau investasi asing itu besar sekali Melebihi besarnya Katakanlah separuh dari APBN kita itu bisa berbahaya Maka penyelesaiannya bagaimana? Saya melihat bahwa untuk Ini kaitannya dengan yang saya sampaikan pagi tadi Bahwa mudorobah itu menjadi satu apa namanya pilihan yang tepat karena dengan model mudorobah itu itu sebetulnya keuntungan lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga sehingga akumulasi kapital itu itu cukup untuk melakukan self investment atau domestic investment jadi bank-bank syariah itu dengan mengandalkan model mudorobah musyarakah itu akan melakukan self investment dan bisa menggusur investasi asing bisa menggusur utang luar negeri karena keuntungan dengan model mudorobah yang cukup besar itu maka bisa dipergunakan untuk membiayai pembangunan dalam negeri atau pembangunan nasional daripada kita beria-ia dengan investasi asing ini kalau tidak salah Pak Hatta dulu pernah berpesan Janganlah negeri ini dibiayai dengan utang luar negeri Maksudnya pembangunannya Kemudian janganlah negeri ini dibangun dengan investasi asing Tapi bangunlah negeri ini dengan domestic saving Ini saya kira ekonomi Islam yang diajarkan Nata ini Karena dengan domestic saving itu Itu melatih kita untuk mengurangi konsumsi Karena pada dasarnya konsumsi yang secara material kita Ambil atau kita belanjakan uang kita Itu mestinya Kita lakukan secara moderat Jadi kalau kita Membelanjakan uang kita Untuk kepentingan Zakat, infak, sodakoh Itu besar tidak apa-apa Karena itu akan terus berputar Dinamis, tapi kalau kita untuk Beli makan, beli apa namanya Meja kursi dan sebagainya itu Setidaknya yang moderat saja, jangan terlalu berlebihan Sehingga semakin besar pendapatan kita Konsumsi itu mungkin naik Tetapi tidak terlalu besar dibandingkan Savingnya Dibandingkan apa namanya tabungan Maka tabungan ini Ini merupakan ajaran Islam Sejak zaman Nabi Yusuf dulu Ketika tujuh tahun Awal yang makmur itu Raja diminta untuk melakukan saving Atau tabungan sehingga Ketika menghadapi tujuh masa sulit Tujuh tahun masa sulit itu Itu bisa dengan mudah terlampaui Maka kalau kita ingin membangun kemandirian bangsa dan juga merealisasikan apa yang dikatakan oleh World Bank tadi itu, maka kita belajar untuk banyak menabung, 
Kemudian juga tabungan kita Kalau menurut Al-Ghazali itu jangan disimpan Di bawah bantal kira-kira begitu Maksudnya jangan dibuat dia Idol Karena idleness ataupun e, Nganggurnya Harta benda kita itu itu tidak Digalakkan dalam Islam itu tidak Dianjurkan supaya Apa yang kita miliki itu terus Di Apa namanya didinamisir Digerakkan Umar bin Hattab saja itu pernah mengambil Tanahnya Bilal yang didapatkan dari rampasan perang Sejak zaman Rasulullah SAW Mengapa diambil oleh Umar? Karena tidak digarap oleh Bilal Sehingga melihat tanah yang menganggur itu Umar bin Hattab rasanya enggak serg itu Kemudian diambil, dibagikan kepada yang bisa menggarap tanah itu Termasuk juga uang, itu kalau kita punya Kemudian kita dinamisir menjadi investasi Maka dengan tabungan yang semakin banyak kemudian dimultiplikasikan atau dikalikan di apa namanya di, di seperti ibarat ini eh salju tidak bergerak semakin bola salju itu kan semakin membesar maka investasi dari tabungan kita itu kalau kemudian kita pergunakan dengan skema mudorobah dengan tentu saja dengan perbaikan SDM masyarakat maupun di perbankan syariah tadi itu akan membuat multiplikasi atau multiplier effect pada investasi dalam negeri yang ini bisa dengan sendiri akan menggusur investasi asing maupun utang luar negeri ini yang saya katakan bahwa mungkin perprediksi saya dengan bank dunia itu sama bahwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama mungkin 25 tahun atau 50 tahun ini Indonesia itu akan mampu memimpin karena kalau kita yang saya katakan itu bahwa di pertengah di Eropa di Indonesia di Indonesia itu karakter Perkembangan bank Islam itu berbeda Kita itu bottom up Sehingga dengan bottom up itu kekuatan itu akan semakin kentara Meskipun pelan jalannya Tinggal nunggu pemerintah kadang kita paksa untuk ketok palu Kalau nggak bisa ya nanti kita tunggu Kita lewat jalan yang sampingnya lagi Kemudian kita paksa lagi pemerintah sebagainya Sehingga ini akan terus berkembang Jadi ini yang terkait dengan permasalahan ke depan itu Dan saya melihat bahwa sekarang ini Kapitalisme kan sudah mulai kecapean yang ditandai dengan kecapeannya Amerika dalam menghadapi Cina mungkin nanti dalam waktu yang tidak lama itu Cina akan naik duluan kemudian berdasarkan pergerakan waktu dan berdasarkan yang dilakukan oleh apa namanya, masyarakat Asia Tenggara dan juga Cina pada umumnya menjadi satu kekuatan ekonomi yang besar dibarengi dengan perkembangan secara akademik dengan perkembangan ilmu ekonomi. Jadi kekuatan ekonomi Cina kemudian disesuaikan dengan kekuatan ekonomi Islam itu akan berkembang terus dan tempat-tempat yang lebih susah menjadi apa namanya? Ya menurut saya agak layak untuk menjadi tempat eh, kemunculan kehadiran superpower itu itu antara ya Cina bergeser ke barat sedikit Xinjiang atau bergeser ke selatan ya kawasan Asia Tenggara nih Indonesia bisa menjadi pelopornya. Ini mungkin ya kita tunggu saja sambil 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 kita bersama untuk memanfaatkan perkembangan ekonomi Islam ini. Tapi sekali lagi bahwa caranya bukan dengan investasi asing, tetapi investasi dalam negeri yang kita gerakkan dengan model mudorobah musarokah, bukan dengan murobah. Murobah ini tingkat keuntungannya itu hampir sama dengan bunga, karena karakternya hampir sama juga. Tetapi kalau dengan mulai itu lebih besar Tetapi memang kalau kita gagal menjelaskan kepada masyarakat 
muncul pertanyaan kok bank syariah bunganya lebih tinggi daripada bank konvensional karena nggak tahu bahwa itu bukan bunga sebetulnya <tuh> kemudian yang kedua momentum bangkitnya ekonomi syariah sudah ada dengan didudukinya Wall Street langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan agar momentum ini bisa dimanfaatkan <tuh> Bapak Ibu sekalian perkembangan ilmu ekonomi Islam secara akademik dan juga sebagai sistem itu bukan hanya diterima oleh umat Islam saja ini yang akan menjadi contoh bagi rahmatalil alamin itu bahwa sekarang itu diskursus ataupun kursus-kursus tentang ekonomi Islam itu itu sudah menjadi bagian dari dunia akademik di seluruh dunia sehingga tidak aneh kalau banyak orang-orang yang non muslim itu menjadi ahli atau pakar dalam ekonomi Islam saya bisa sebutkan beberapa nama misalkan Walker Linhaus itu orang Jerman yang menjadi ahli dalam bidang Islamic Finance tapi nggak mau masuk Islam tapi ya tidak apa-apa mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk ke depan sekarang nggak apa-apa tapi mungkin mudah-mudahan ada hidayah kemudian ada Rodney Wilson ada John Presley di Inggris <tuh> di Indonesia kita mengenal juga Toby Mutis kemudian pada tahun 2005 atau 2003 itu Mones University Italy bekerja sama dengan Mones University Malaysia melaksanakan seminar internasional International Conference on Islamic Banking ketua panitianya adalah Profesor Balasan Mugan ini orang Hindu Malaysia kemudian komite itu panitia-panitia itu 60-70% itu orang-orang Katolik Roma orang-orang katolik di itali maksudnya ini sebenarnya tentang ekonomi islam pak karena memang ada satu meeting point lagi di sana bahwa orang-orang nasrani itu sebetulnya juga kalau mereka mempelajari kitabnya ya bunga itu haram yuzuri atau riba itu haram cuma bunga itu karena dianggap sedikit ini mengikuti pola dari ayat yang ketiga turun yaitu tentang wala ta'akul riba atau jadi kita jangan makan riba yang berlipat ganda tapi yang kecil-kecil boleh itu yang diikuti oleh orang-orang nasrani seperti itu tapi kalau yang besar-besar itu namanya yuzuri atau riba yang kecil namanya interes atau dalam bahasa Arabnya faidah ini istilah yang sebetulnya istilah itu bisa kita ciptakan juga jadi penerimaan di kalangan orang barat ini sudah mulai banyak juga sehingga perkembangan ekonomi Islam itu menjadi alternatif ketika ekonomi konvensional yang berbasis pada sistem kapitalisme itu sudah mulai guyah maka kapitalisme itu dalam dengan sistem dengan ilmu ekonominya ilmu ekonomi konvensional itu mereka sangat berharap ada satu tatanan etik yang bisa mengintervensi Maka sekarang itu orang bilang eranya itu adalah era etika, era etika. Tetapi yang namanya etika kalau dia tidak kembali kepada ajaran agama itu agak susah. Apalagi kalau itu kembali kepada ajaran Islam, maka dia mendapatkan penguatan yang luar biasa karena jelas, konkret apa namanya karakternya itu jelas. Kalau etika dalam konteks umum itu kan etika itu hanya berbasis pada humanitas hubungan kemanusiaan tapi dalam etika dalam Islam itu ahlak ahlak ini dari kata holako dia memberikan gambaran tentang hubungan horizontal sesama makhluk dan sama manusia dan juga hubungan vertikal antara sang pencipta dengan yang diciptakan yaitu manusia maka dengan ahlak itu sebagai etika yang mendasari perkembangan dunia 
dalam jangka waktu yang tidak lama itu kapitalisme itu akan lebih ke dalam ilmu ekonomi ataupun sebaliknya ilmu ekonomi akan memberikan uh, tatanan ajaran Islam itu akan memberikan nilai-nilai pada ilmu ekonomi yang berkembang yang tidak sesuai akan minggir kemudian ke depan itu mungkin ya kita hanya bilang ekonomi saja, nggak ada ekonomi Islam, nggak ada perbankan Islam tetapi semuanya itu betul-betul dijiwai oleh nilai-nilai Islam ini langkah-langkah secara akademis kemudian langkah dalam konteks pengembangan sistem ini soal keseriusan kita dalam bekerja baik di dunia akademis maupun di, di dunia profesional kalau kita diantara kita itu masih ada yang enggan untuk memindahkan rekening dari bank konvensional ke bank syariah terus kapan kita mau maju ini jadi ini dituntut komitmen dari kita sekalian kalau belum bisa semuanya ya bokositik sedikit demi sedikit itu kita coba transfer rekening kita mungkin kita masih perlu fasilitas-fasilitas rekening konvensional yang mungkin tidak ada di rekening bank syariah itu saya tidak berani mengharamkan juga maksudnya kita ini masih berada dalam masa transisi tapi kalau kita sudah betul-betul punya alternatif maka tidak ada pilihan lain kecuali ke bank syariah ini cuman memang kita melihat bahwa ada fasilitas-fasilitas yang ada di bank konvensional untuk melancarkan bisnis kita atau untuk apa saja yang di bank syariah itu belum ada itu mungkin transisional kita masih bisa nih saya juga tidak menyarankan bank-bank konvensional itu langsung ditutup saja enggak karena ini ada proses ada step-by-step proses yang mengharuskan kita itu bicara dan menerapkan ajaran Islam itu secara pelan-pelan jadi kira-kira dalam konteks akademik maupun dalam konteks ilmu demikian satu pertanyaan lagi ini <tuh> dari Bapak Ibnu Zuwarti dalam bahasa ekonomi syariah sering mengemuka dilema moral hazard lebih mendalam lagi ada kesadaran sangat urgen diperlukan pelaku ekonomi yakni kesadaran bahwa yang maha mengawasi senantiasa mengawasi bagaimana andil regulator ini yang kedua kayaknya penang. baik, jadi ini soal Tuhan mengawasi ini saya selalu dimana-mana sampaikan kalau ada kesempatan yang kira-kira relevan pak di dalam surat Al-Fat itu Allah berfirman Yadullahi Fauqa Aidihim konteksnya itu adalah konteks pada saat perjanjian Hudaybiyah dan juga Haji Wada tetapi itu bisa berlaku umum bahwa Allah kekuasaan Allah atau tangan Allah itu di atas tangan manusia maka dalam konteks ekonomi pun itu bisa ditarik ke dalam satu sistem perekonomian terutama terkait dengan masalah pasar ataupun juga mungkin juga ada intervensi pemerintah bahwa Allah itu selalu mengawasi kita semuanya maka ketika kita berinteraksi di pasar ada penjual, ada pembeli itu terkadang kita itu kalau mau beli terlalu rendah harganya itu enggak tega atau mau jual terlalu mahal itu enggak, enggak tega ini juga apa namanya, ini merupakan satu kehendak dari Tuhan melalui hati-hati manusia tapi kalau kita misalnya tega-tegaan ibu-ibu dari seringkali kita kita lihat tuh ibu-ibu di pasar tuh yang jualan tuh sudah dari bantu bawahnya berat ke Beringharjo atau ke pasar di kota itu itu dijual satu unting bayam seribu nawarnya bokorongatus rongatus seketulungatus ini ya kasihan ya ini bukan cara berekonomi secara Islam 
cara ekonomi secara Islam itu ya kalau nalar itu kira-kira yang rodok murwat sedikit yang kira-kira ada yang oleh Ibnu Taimiyah itu dikatakan sama nulmisel harga ekuivalen yang oleh ekonomi konvensional dikatakan price equilibrium atau equilibrium harga atau harga equilibrium sebetulnya konteks dari ilmu-ilmu konvensional yang ada sekarang kita pelajari itu banyak sekali yang dulunya itu merupakan gagasan-gagasan dari Rasulullah para sahabatnya para ulama kita tetapi kemudian dibawa ke barat ketika kita kita turun barat naik nah yang di barat itu mereka nggak mengenal lagi kesatuan antara ilmu dengan agama antara praktek-praktek ekonomi dengan pengendalian Tuhan maka ya dulohifaukaidin diganti dengan invisible hand tangan siapa tangan tidak tahu tangan hantu mungkin kalau kita jelas itu tangan Tuhan Tangan Allah yang mengawasi dan mengontrol kita ketika beraktivitas dalam ekonomi Itu menggerakkan kita untuk tawar-menawar dengan mengadakan kesepakatan-kesepakatan itu Maka ketika Nabi ditanya Suatu ketika harga-harga naik Kemudian ada beberapa sahabat yang melaporkan kepada Nabi Wahai Rasulullah apakah tidak perlu engkau melakukan intervensi Kemudian Nabi menjawab biarlah harga itu dikendalikan oleh Allah Ini tentu saja melalui mekanisme pasar Yang oleh Adam Smith dikatakan invisible hand itu Jadi ini gagasan-gagasan Islam yang berkembang demikian banyak Kemudian menjadi sekuler itu Perlu kita islamkan kembali Kita kasih baju lagi yang sekarang itu Tadinya mungkin bajunya bagus Kemudian juga berkudung, berjilbab dan sebagainya Sekarang menjadi telanjang Kita perlu kasih jilbab lagi, kasih baju lagi, kasih baju lagi Supaya menjadi lebih beretika Kira-kira lebih seperti teman-temannya. Maka dalam konteks keilmuan yang tadi itu kita juga harus melakukan islamansasi. Demikian juga pada konteks eh, prakteknya. Jadi ini persoalan pengawasan Tuhan kepada kita. Bagaimana andil regulator atau pemuka masyarakat dan pihak-pihak terkait menanamkan nilai kesadaran yang tidak dapat tidak harus masih dan juga positif. Oleh karena itu Pak, Bapak Ibu Tuskalian, ketika kita sudah meyakini bahwa perkembangan ekonomi Islam itu sebuah kebenaran, maka ini kita sosialisasikan, kita dakwahkan. Ini bukan hanya menjadi diskursus dalam dunia akademik atau bukan hanya menjadi bahan pulihan di sekolah-sekolah ataupun di perguruan uh, di tetap ini sudah harus kita sosialisasikan melalui khutbah melalui ceramah-ceramah ahad pagi dan sebagainya. Dan juga pengajian-pengajian. Sehingga masyarakat itu melakukan penyadaran diri ketika sudah mendengar ceramah-ceramah kita. Sehingga dengan demikian ini merupakan improvement atau perbaikan di dalam konteks SDM kita. Supaya ekonomi Islam itu menjadi satu alternatif bukan hanya dalam konteks ajaran, tetapi dalam konteks praktek. Kira-kira demikian bagus sekali pertanyaan yang sampai ke saya. Kemudian bermanfaat. Terima kasih Pak Sudi. Baik, eh, ada satu pertanyaan yang akan dijawab oleh Pak Fitri oh, Selanjutnya nanti ada pertanyaan langsung eh, Kemudian nanti sebelum kita tupakan ada satu presentasi dari Mailbox Dari rekan-rekan Insan TV ya. Sudah siap ada di sana Baik, untuk mempersiapkan waktu kepada Pak Fitri untuk menuntaskan pertanyaan tertulis ini Silahkan Pak Saya coba singkat saja pertanyaannya, karena 
selepas ini saya minta izin untuk meninggalkan ruangan. Saya singkat ya ada pertanyaan mengapa perbankan syariah tidak boleh melakukan jual beli saham di pasar modal? Di pasar modal. Bukankah DSN MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 80 tentang dibolehkannya transaksi tersebut di pasar modal? Sederhana, ada dua pasar di Indonesia, Pak, pasar modal dan pasar keuangan, pasar uang. Perbankan ada di pasar uang. Sehingga bank tidak boleh berperan atau berambil berkiprah di pasar modal. Pasar modal otoritasnya adalah Bapak Pam, sedangkan pasar uang otoritasnya adalah Bank Indonesia. Itu jawaban singkatnya. Jawab nomor 2. Apakah dalam proses undang-undang perbankan syariah ada kegiatan komparasi dengan negara-negara lain yang lebih dahulu menjalankan sistem ini? Misalnya dengan uh, yang sudah ada seperti fatwa DPS, DSN, dan lain-lain. Jawabannya seperti yang tadi disampaikan di pagi, uh, pagi tadi bahwa sebelum undang-undang perbankan syariah diluncurkan, Bank Indonesia sudah melakukan kajian, kajian akademis, yang di dalamnya juga ada contoh-contoh dari berbagai negara itu. Jadi ada ini Pak kajian Ibu ya, kajian akademis. Kemudian pada dasarnya dan pada umumnya sebagian besar sistematika atau struktur undang-undang perbankan syariah itu mengikuti struktur atau eh, komposisi yang ada di struktur undang-undang bank konvensional. Itu jawabannya. Eh, bagaimana nih Pak? Kira-kira kalau memang ada lagi satu pertanyaan sebelum saya meninggalkan ruangan ini baik, eh, satu pertanyaan langsung yang akan dijawab oleh Pak Fikri sesuai yang ada di atas ya. eh, singkat maksimal 3 menit nama baik, akan saya ambil dari sebelah kanan depan tidak ada, saya ambil ke kiri silahkan di tengah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk Pak Fikri, nama saya Arif, asal Ponorogo, sekarang mahasiswa teknik. Uh, pertanyaan saya, uh, melihat kondisi Indonesia sekarang, Dinkes mengeluarkan sebuah software untuk melindungi pasien pada di rumah sakit agar tidak mengkomersialisasi uh, obat-obatan. Jadi uh, sakit sedikit diberi obat yang banyak, itu diprotek secara software. Nah sekarang regulasi dari PI atau mungkin otoritas yang terkait dengan keuangan Indonesia, adakah sebuah ISO standar yang menyatakan bahwa software yang digunakan oleh perbankan syariah itu sesuai dengan syariah atau tidak sekian, terima kasih begini tidak mungkin kan bank itu mengerjakan secara manual secara tulis-tulisan pakai kertas itu kan tidak mungkin mau gak mau harus computerize nah Uh, dipaksa, bank itu dipaksa menggunakan sistem tersebut sehingga celah riba atau hal-hal yang dilalang dalam syariah itu tidak berjalan uh, ditutup dari celah softwarenya jadi software itu uh, dibuat kemudian PI mengakses untuk mengalasi operasional bukan, maksudnya software tersebut uh, berstandar syariah PI memberikan ISO atau standar tertentu yang menyatakan software yang dipakai oleh bank syariah tersebut syari'i Oke, okay, baik. Okay, uh, mungkin seperti layaknya bahwa Bank BI seperti kan ya, badan akreditasi untuk software itu ya. Software apapun yang dibuat oleh atau yang digunakan oleh Bank Syariah itu adalah gunanya dalam rangka pelaporan pembukuan 
yang diwajibkan oleh setiap perbankan syariah. Contoh saja yang lazim diperbankan itu ada namanya laporan bulanan bank umum syariah. Nah, laporan bulanan bank umum syariah biasanya bank itu menggunakan software, software menggunakan software yang sudah bisa mengakomodir tujuan dari pelaporan ini. Jadi apapun yang digunakan silakan saja monggo asalkan laporan atau software yang dibuat itu bisa mengakomodir laporan yang diwajibkan. Salah satu contoh adalah laporan bulanan Bank Umum Syariah dan laporan bulanan BPR Syariah. Saya rasa itu mengena kalau di situ. Silakan gunakan software apapun asalkan software itu bisa e, mengakomodir laporan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Cukup ya? Terima kasih. Mau masih bersedia malam ini atau sudah cukup? Baik sekali lagi kalau ingin. Ig saya ambil sebelah kiri depan. Singkat saja ya. Sudah mau kultur video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukhris. Uh, dari Jakarta, profesinya sebagai staf rumah tangga di Pondok Pesantren Imam Bukhari, Solo. Pertanyaan saya adalah uh, bagaimanakah pengawasan BPS uh, saat ini terhadap langkah-langkahnya uh, terhadap bank syariah uh, yang yang ada sekarang ini? Kemudian, apakah ada sanksi atau konsekuensi dari yang yang diterapkan oleh BPS kepada bank syariah yang memiliki undang-undang yang sudah ditetapkan oleh BPS. Sekian terima kasih. Khusus bank syariah ada dua hal yang diawas oleh oleh bank Indonesia secara besar, yaitu adalah pertama prinsip kehati-hatian mirip seperti yang dilakukan bank konvensional. Tambahan lagi itu bank syariah ada yang dinamakan syariah compliance. Apakah bank syariah itu menjalankan rambu-rambu menjalankan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang digariskan uh, prinsip syariah. Peranannya itu adalah di DPS. Karena bangsa syariah itu tidak beroperasi sebagaimana halnya di bank konvensional. Jadi ada rambu-rambu yang mesti dijaga, yang mesti tidak boleh dilanggar. Filternya ada di DPS. Nah DPS inilah berfungsi untuk Di wilayah interan bank itu Untuk menjaga Aspek kepatuhan dari sisi syariah Samping itu juga Dari otoritas perbankan Di Bank Indonesia selain Yang dinamakan Pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus Yang rutin dilakukan Dua aspek ini selalu di Dikedepankan Jadi aspek syariah apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah belum, itu kita lihat. Itu mengenai syariah. Lalu mengenai sanksi. Sanksi sebagaimana kewenangan yang diatur di Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan diberikan kewenangan untuk menetapkan sanksi. Sanksi ada dua, sanksi administratif, pada umumnya sanksi administratif, Dan yang lebih berat lagi adalah sanksi pencabutan izin usaha Atau boleh dikatakan sanksi penutupan bank Nah biasanya untuk sanksi ini ada semacam penilaiannya tidak sembarangan Bank Indonesia menetapkan sanksi Dilihat ukuran pelanggaran dan dilihat materialitasnya 
apakah memenuhi kriteria-kriteria yang telah digariskan apakah memang pelanggaran yang dilakukan hanya sekedar pelanggaran administratif kalau sekiranya sanksi itu hanya sekadar pelanggaran administratif ada beberapa sanksi yang mungkin bisa diterapkan misalnya saja sanksi penurunan penilaian tingkat kesehatan sanksi kewajiban membayar denda misalnya karena melanggar ketentuan yang di e, berlakukan dan yang terakhir adalah sanksi yang paling berat adalah sanksi pencabutan izin usaha jadi sanksi itu ada nah terkait dengan sanksi ini sama halnya juga dengan pemberian izin usaha di Bank Indonesia tadi saya sampaikan juga di secara informal untuk pemberian izin usaha memang kita melakukan filter yang sangat ketat supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang seperti ini misalnya pencabutan izin usaha jangan sampai ada bank yang diberikan izin kemudian beberapa lama kemudian dicabut izin usahanya jadi mengenai sanksi ada pak ada dua sanksi administratif dan sanksi pencabutan izin usaha gitu ya pak eh, pak Arifin pak Masudi saya mohon maaf ini pak ya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Fikri dari Bank Indonesia. Uh, jika ingin bertemu sekali lagi ke Bank Indonesia, keywordnya KPMI, insya Allah. <laughs> Baik, untuk tanya jawab diskusi langsung ini uh, akan dimulai dari Ustadz Arifin Badri, sama dengan jam 3 sudah harus menuju bandara. Nih, baik. Tiga pertanyaan saya ambil dari sebelah kanan depan satu ya. kemudian dua yang mas itu tiga tiga pertanyaan eh, singkat tiga menit nanti sebutkan seperti yang disebut silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Fasiranu dari sekolah tinggi pertanian nasional eh, tadi sebenarnya saya menunggu pembahasan tentang inflasi karena inflasi kan erat hubungannya dengan riba karena eh, Uh, saat kita uh, rata-rata inflasi per tahun itu 5% sampai 7%. Bah, tapi uh, itu apa inflasi terbesar itu adalah di bidang bahan makanan itu 15 sampai 17%. Jadi kalau kita hutang 1 juta sekarang, kita kembalikan 1 juta 2 tahun lagi atau setahun lagi sebenarnya kita itu agak tidak uh, adil gitu. Karena sebenarnya nilai uang kita turun gitu. Sebenarnya ap- Makanya ada teori bagaimana kalau uh, perbankan syariah itu menggunakan standar emas sebagai standar uh, segala transaksinya gitu. Jadi ada apa nilai uangnya tidak turun gitu. Uh, pertanyaan saya bagaimana prospek uh, penggunaan standar emas terhadap peng, uh, terhadap transaksi syariah di bank syariah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik inflasi. Uh, tadi ditujukan ke ya oke okay, baik yang kedua silahkan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, nama saya Saya mahasiswa Pasca Sarjana dari UGM. Uh, saya yang pertama saya mau menanyakan kepada uh, Ustaz Arifin. Uh, tadi ketika apa ada seorang penabung yang mana dari segi tabungan itu tidak bisa dikatakan wadiah. Uh, tadi Bapak menyebutkan bahwasanya di situ lebih diarahkan ke kort. Uh, sedangkan saya melihat di banyak perbankan bahwasanya Uh, lebih banyak nasabah itu ketika menabung dia dengan skim mudorobah. Nah ini ketika ada seorang penabung dengan skim mudorobah di sini itu, apakah sudah pas kaitannya dengan uh, sohibul mal dan mudoribnya? Uh, dan apa itu kaitannya dengan apakah sesuai ketika dia itu ketika menabung itu tahu bahwa si nasabah ini dia diakati dengan uh, skim mudorobah atau nasabah dan lainnya? Uh, yang kedua saya tunjukkan. Kepada Pak Masyudi Terkait dengan masalah Bagaimana sosialisasi Bagaimana mengembangkan Kasusan masyarakat Pada umumnya Sehingga masyarakat itu sangat tahu Apa bedanya syariah Apa bedanya dengan konvensional Karena sampai saat ini kita tahu bahwasanya Yang mereka tahu adalah Ketika mereka hutang di bank syariah Ternyata Mengembalikannya sekian Dan ini kan sama saja dengan bank konvensional Jadi saya mau mohon bagaimana selain uh, dari upaya-upaya kalau kayak seminar-seminar itu kan berarti yang menyentuh hanya akademisi dan berita tapi kita bisa sentuh itu sangat kurang. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ketiga, silakan. Singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khairuddin, mahasiswa. Pesantren Tinggi Anur dari Surakarta. Pertanyaan yang pertama, yang pertama untuk murabah liamir bishiro, apakah itu bukan termasuk <coughs> hial ribawi yang sering disebutkan Imnukaim Al Jauziyah, ataukah itu memang masuk dalam akad masuk seperti kaidah tabadulimal tabadulimiliki dan Boleh-boleh saja melakukan akad mudur, uh, merubah halil amir bisiro. Yang saya pertanyakan apakah itu termasuk hial ribawi atau bukan. Kemudian yang kedua. Oh, cukup satu, mohon maaf. Ya, sudah cukup baik. Kepada Ustaz Arifin sekaligus menjawab tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan sekaligus nanti disambung dengan Pak Masudi. Ya. Uh, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi masalah inflasi. Inflasi yang tadi kita semua sudah melihat gambarnya uang dan seterusnya Itu saya gambarkan bagaikan dunia ini sekarang Itu dalam semua disiplin ilmu punya standar nilai yang baku Kalau berbicara tentang berat ada kilo, berbicara tentang panjang ada meteran Berbicara tentang suhu ada selsius dan yang lainnya Namun ada disiplin ilmu yang sekarang tidak punya standar nilai Itu ilmu ekonomi Kenapa pertumbuhan ekonomi diukur dengan inflasi? Inflasi itu menurunkan nilai uang. Uang dinilai dengan barang. Kekuatan uang untuk membeli satu barang turun. Namun ketika mau berbicara tentang barang yang itu merupakan objek ekonomi, praktek ekonomi, dinilai dengan uang. Sehingga uang dinilai dengan barang, barang dengan uang. Saya gambarkan bagaikan orang jahit baju, ukurannya dengan Lasta, jengkal Depa Berapa panjangnya? Satu depa Lebarnya tiga jengkal 
ternyata cengkalnya yang jahitkan dengan penjahit beda yang satu cebol yang satu gagah besar ketika jadi penjahitnya ternyata cebol tentu tidak akan masuk itulah ilmu ekonomi zaman sekarang menggunakan inflasi beriman dengan adanya inflasi padahal dalam syariat Islam inflasi itu tidak dianggap tidak jadikan pertimbangan dalam hukum inflasi itu ada dari zaman dahulu tapi tidak dipedulikan tidak dijadikan pertimbangan hukum perubahan nilai dinar ke emas ke perak kemudian perak emas ke barang itu zaman dulu juga terjadi Ibnu Kathir menyebutkan kisah dalam kitab Bedayah Wanihayahnya buku sejarah beliau menyatakan di Baghdad pernah terjadi kelaparan sehingga bangkai anjing dibeli dengan 5 dinar itu kan inflasi 5 dinar untuk membeli apa? bangkai anjing karena terjadi paceklik jadi inflasi itu terjadi zaman dulu ada tapi dalam Islam tidak dianggap sebagai pertimbangan uh, dalam menentukan hukum ataupun kebijaksanaan ataupun uh, transaksi karenanya kalau memang dunia ini mau selamat rubahlah sistem riba tinggalkan sistem riba, gunakanlah sistem Islam baik menggunakan emas sebagai alat transaksinya ataupun menggunakan uang kertas sebagai alat transaksinya itu sekitar alat saja tapi Islam lebih menekan pada sistemnya bukan pada bendanya walaupun kita sekarang menggunakan emas tapi kalau sistem yang digunakan adalah sistem konvensional riba satu dinar kalau dihutangkan akan menjadi dua dinar ya yang terjadi akan seperti yang kita rasakan ini kekacauan dalam sektor ekonomi jadi inflasi itu adalah sistem pola pikir, cara pandang dan bukan benda sehingga dalam Islam dalam masalah uang selama uang masih dipakai maka utang piutang hanya boleh dikembalikan dengan uang yang sama sejuta sama dengan satu juta walau nilainya sekarang ketika utang bernilai satu ekor kambing ketika membayar hanya bernilai satu ekor ayam tidak penting satu juta kembali satu juta rugi dong tidak rugi karena utang piutang adalah akar sosial yang tujuannya mencari pahala di akhirat bukan pahala di dunia Pertanyaannya, tabungan yang kedua, pertanyaan bukan wadiah tapi kort. Tapi di bank dipakai e, istilah dengan motor apa-apa, sudah pas, apa nasabah yang berkaitan sudah tahu atau belum. <tuh> Tadi dikatakan kalau itu dikatakan sebagai motor apa, maka juga tidak tepat. Karena nasabah tidak menanggung resiko, dan nasabah juga bukan sebagai e, investor, pemilik saham. Dan masalah nasabah tahu tidak tahu, itu berbeda-beda. Ada nasabah yang tahu, ada yang tidak, tapi yang jelas kalaupun menggunakan dengan akad mudorobah juga tidak tepat pertanyaan yang ketiga murabah halil amir bishara apakah itu termasuk hilah atau tidak murabah halil amir bishara teori dan praktek banyak terjadi perbedaan yang difatwakan oleh lembaga-lembaga fikih internasional seperti yang di bawah oki dan yang lain mereka mengatakan murabah halil amir bishara ketentuannya eh, pedagang itu tidak boleh membuat komitmen, membuat deal perjanjian jual beli yang mengikat kecuali setelah barang ada dan pembeli calon pembeli betul-betul harus memiliki kebebasan untuk membeli atau tidak walaupun tidak peduli 
pembawa pedagang sudah mendatangkan barang atau belum. Jadi sebelum barang ada, belum boleh ada deal. Hanya sekedar omong-omong. Seperti tukang sayur, pak besok bawa singkong ya, besok bawa daun bayam ya. Setelah ada belum tentu Kalau ibu itu konsumsi, itu boleh. Karena itu belum terjadi transaksi. Hanya sekedar omong-omong usulan. Tapi kalau sudah didatangkan harus dibeli, maka itu haram hukumnya. Kenapa? Itu menjual barang yang belum dimiliki. Ini pernah terjadi kasus seperti di zaman Nabi. Ketika hakim ini pertanyaan Ada orang yang datang pada Rasulullah, dia ingin membeli barang yang aku tidak punya stoknya. Apa boleh aku buat kesepakatan dia, lalu aku pergi ke pasar, baru beli untuknya. Membeli barang untuk memenuhi permintaan orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, Ya Hakim, jangan kau jual barang yang belum jadi milikmu. Jadi kalau kondisi murabah hanya seperti ini, sudah ada deal di depan, padahal barang, barang belum ada, apalagi nasabah disuruh, ya sudah, kita buat kesepakatan, kamu cari barangnya sendiri. Nih, kasih surat wakalah. Tidak boleh. Ini namanya riba. Kalau mau murabah lil amri bisyara, ya, anda butuh apa? Kulkas? Ya. Tunggu satu jam lagi, saya akan datangkan kulkas, baru setelah datang kulkas, baru ada deal. Ini namanya murabah halil amiri bisyra. Allah taala alam. Kepada Bapak Masri untuk satu pertanyaan. Ini pertanyaan yang langsung ini nomor dua tentang sosialisasi ya Pak ya. Saya kira secara sederhana itu kita bisa juga memberikan gambaran tentang perbedaan proses yang dilakukan antara bank syariah dengan bank konvensional. Seperti juga ketika kadang kita bisa mengibaratkan orang yang melakukan hubungan suami istri kalau tidak didahului dengan akad nikah dengan yang didahului mungkin rasanya mungkin sama mungkin tetapi satu dapat pahala satu berdosa kan begitu pak sama dengan bank syariah itu kita juga demikian yang saya lihat itu kalau kita memakai akad-akad syariah itu insyaallah kita terlepas dari dosa hanya persoalannya ketika akad syariah itu terkait merubah tadi itu saya memang melihat ada unsur hilah atau hial kalau dulu pada zaman dahulu model hilahnya itu langsung dengan dua orang, tapi ini melibatkan pihak ketiga tetapi memang beberapa ulama itu membolehkan meskipun ada juga yang melarang kalau proses e, merubah itu terkait dengan pembelian e, jual beli barang dengan cash, dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kredit itu sebetulnya sejak zaman dulu juga pernah ada Zaid, e, Ziyad, Ziyad atau Zaid, Ziyad bin Ali Ziyad bin Ali itu cucunya Husain, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu juga memberikan pandangan bahwa pembayaran dengan kredit, jual beli dengan kredit itu boleh dilakukan dengan harga yang lebih mahal ketimbang dengan cash. Ini memang dikritik juga beberapa ulama yang lain, tetapi beliau bersikukuh bahwa ini sah itu. 
Inilah yang kemudian juga menjadi salah satu acuan Seperti e, tentang murabah ini Ini tidak di BRK tapi BRK-nya kan installment Installment atau di apa namanya di e, kredit Nah dengan pembayaran kredit itu, itu harga e, menjadi lebih besar Tapi yang disampaikan tarif tadi bukan persoalan itunya Persoalannya menjadi berbeda Jadi yang namanya hilah itu memang sejak dulu dari sekarang sampai sekarang itu akan selalu terjadi pertentangan atau percecokan. Cuma kalau saya melihat itu memang masa transisi itu saya melihatnya oke lah ini untuk transisi daripada bank konvensional ke bank syariah. Tetapi saya selalu menyarankan supaya merubah itu terus dikurangi dan dikurangi menuju pada pencapaian mudorobah musyarokah yang lebih ini. Kalau memang untuk konsumtif ya mungkin akadnya cari akad yang lain yang bisa relatif lebih selamat ketimbang murabah. Saya selalu mengkritik akad-akad murabah itu dan ini juga hubungannya dengan minta maaf saya jawab yang pertama juga dengan masalah inflasi ini. <tuh> inflasi ini orang selalu mengkaitkan dengan teori atau konsep time value of money. Jadi nilai waktu uang. Satu rupiah sekarang itu nilainya menjadi berbeda dengan satu rupiah yang akan datang. Ini karena apa? Karena secara teoritik itu dilegitimasi oleh para pakar ekonomi Yang membuat asumsi bahwa asumsi itu memang berangkat dari karakter manusia Yang juga ada benarnya Tetapi ada benarnya dalam arti bahwa manusia itu memang sudah sering tidak sabar Ini juga dilegitimasi oleh Al-Quran Tetapi para pakar ekonomi itu Melupakan asumsi-asumsi yang lain bahwa manusia itu punya fitrah, punya kecenderungan kebaikan itu tidak pernah masuk dalam asumsi-asumsi ilmu ekonomi. Sehingga ketika asumsinya human impression atau manusia yang selalu tidak sabar itu dipergunakan menjadi bagian pokok dalam pengembangan teori dan ilmu ekonomi, kemudian menghasilkan time value of money, kemudian secara teori membenarkan adanya bunga atau riba ini. Nah menurut saya teori-teori ekonomi tentang bunga dan tentang riba itu sebetulnya secara umum itu hanya diada-adakan oleh para pakar ekonomi Jadi kita pun bisa membangun teori yang menyatakan bahwa bunga, bang, bunga itu tidak ada dalam dunia itu Maka ketika melahirkan inflasi, inflasi itu hanya bagian dari ekses atau efek yang saya setuju bahwa itu tidak bisa dijadikan dasar hukum Karena itu hanyalah efek dari Konsep ekonomi, konsep pembangunan yang kita bangun Pembangunan kita ini, Bapak Ibu sekalian Dengan beberapa negara yang lain itu berbeda Sehingga menghasilkan inflasi yang juga berbeda 30 tahun yang lalu eh, Mungkin satu gelas, gelas teh Atau satu, kalau kita boleh dikatakan ini satu aan Satu eh, botol aqua namanya Ini harganya sekarang seribu Katakanlah teh seribu atau ini seribu Tiga puluh tahun yang lalu mungkin Sepuluh rupiah atau dua puluh rupiah Berapa kali ini Dua puluh tahun yang lalu mungkin Hanya sekitar lima puluh Atau seratus Bukan ribu, lima puluh atau seratus Sampai sekarang ini berapa ribu Mungkin gak sampai, mungkin bahkan dua puluh atau dua puluh lima Nah Di Saudi Arabia Tiga puluh tahun yang lalu saya pernah dua tahun di sana satu setengah tahun saya beli Pepsi itu harganya satu real sekarang dua real hanya dua kali baru 
baru kita tahun bulan yang lalu sesuatu satu ya. 2008 saya ke sana sekitar satu setengah atau dua lupa saya. Jadi tanggul yang jelas bahwa kenaikannya itu enggak begitu besar. Maunya dari dulu itu ya sekitar satu atau satu setengah itu sekarang juga paling dua kali lipat itu maks- maksimal. Ini artinya terkait dengan konsep pembangunan kita yang saya kira perlu dipertanyakan. Mengapa kok bisa terjadi investasi? Nah ini. Ini tentu saja kalau saya jelaskan di sini mungkin waktunya sangat panjang, tapi ini menjadi PR kita bersama bahwa yang namanya teori tentang time value of money itu bisa diadakan. Terutama Irving Fisher. Irving Fisher itu membuat teori tentang bunga. Itu sebetulnya tadinya dia menjelaskan tentang konsumsi yang menurut tadi dengan asumsi-asumsi bahwa manusia itu sabar mengatakan semua konsumsi sekarang. Kalau ada orang yang mau mengkonsumsi Tahun yang akan datang dalam rangka untuk saving dan investasi itu hanya bisa dilakukan dengan bayaran bunga. Kalau tidak ada bunga dia nggak mau. Nah ini yang kemudian melahirkan teori tentang bunga, time value of money dan sebagainya. Nah kalau kita melihat saranan investor apa, prosesnya itu memberikan gambaran terkait dengan salah konsumsi. Tapi ketika memberikan contoh tentang lahirnya bunga tadi itu, yang diberikan contoh itu adalah pohon yang ditanam. Satu dengan tanaman yang lain itu berbeda. Itu bukan persoalan konsumsi tapi produksi. Jadi produksi ini ini mengkaitkan effort atau usaha. Sehingga kalau ada apa namanya perbedaan nilai yang dari satu tahun misalnya tahun pertama itu harganya satu juta, tahun kedua sudah satu setengah juta, itu karena ada effort. Jadi kalau konsumsi yang di yang diberikan revision awal sebagai landasan teori itu tidak ada sampai ke sana kan konsumsi itu tidak ada effort yang ada effort itu adalah sistem produksi dan investasi ini itu mungkin sesuatu yang saya nggak mungkin menjelaskan secara apa namanya panjang lebar di sini tapi bahwa ini menjadi pr kita bersama tentang munculnya inflasi kemudian teori-teori tentang time value of money itu sebetulnya semuanya bisa diadakan dan bisa juga ditiadakan atau kita bisa melakukan pengembangan teori yang menyatakan bahwa bunga itu bisa ditekan sampai ke tingkat nol kemudian kita mengembangkan teori tentang profit loss sharing dan sebagainya ini yang kita sedang usahakan mas mudah-mudahan tidak hanya dua tiga orang tetapi banyak nanti dari kalangan-kalangan akademisi yang lain itu juga mengembangkan teori yang penuh dengan angka-angka dan gambar-gambar nggak cukup dengan ayat-ayat ya artinya ayat-ayat itu bisa dipahami oleh mereka yang backgroundnya dari fakultas agama, tapi yang dari fakultas ekonomi mungkin dia lebih paham dengan angka-angka dan dengan grafik-grafik saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Mas Yudi jadi jikapun nanti masih ingin diskusi dengan Pak Mas Yudi bisa ke UMJ Pak Jai. di ring road kebutnya sama KPMI, jangan sales ya Baik, eh, ada satu pesan dari Panitia kepada seluruh peserta untuk mengumpulkan kuesioner eh, di meja pendaftaran ditukar dengan sertifikat sehingga eh, sertifikat nanti bisa diambil tapi masih ada sekitar beberapa menit kita akan eh, simak bersama presentasi dari Insan TV, Melbourne TV kemudian masih ada pertanyaan langsung setelah presentasi ini jadi uh, masih ada akan diberikan beberapa pertanyaan langsung kemudian kita tutup jam 3 lebih sekian baik uh, kepada Mas Adi dipersilakan 
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertama-tama kami terima kasih atas waktunya. Uh, saya disampaikan tadi kita punya sekitar 5 menit untuk menyampaikan. Jadi mungkin kali ini saya tidak akan uh, mengekspos mengenai produk, tapi kita coba saya coba menggelitik hati kita semua terhadap keprihatinan kita terhadap uh, media TV yang seharusnya bisa menjadi media dakwah uh, bagi kita. Tunggu gambarnya mungkin Ya pertanyaannya adalah Apakah TV masih Bisa menjadi Media dakwah Nasional yang paling efektif Ya mungkin berikutnya Kita lihat dulu faktanya ya Saat ini tayangan TV yang kita punya Yang kita tonton sehari-hari Bagi kita-kita yang sudah punya anak-anak Yang anak-anak kita Yang anak-anak kita tonton Itu memberikan contoh gaya hidup yang jauh dari nilai Islam Pengumbaran aurat yang kemudian dicontoh Pesan moral yang jauh dari sunnah Rasulullah SAW Pengumbaran aib orang lain yang bahasa kerennya infotainment Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang, kita, yang dicontoh oleh kita-kita tanpa sadar kadang-kadang Materi program agama yang secara kuantitatif sangat minimal dibandingkan dengan program yang lain Karena Uh, sistem TV kita saat ini adalah melakukan pada rating jadi bagi program yang ratingnya tinggi, infotainment dan segala macam itu dikedepankan saat ini terdapat kurang lebih di data Februari ya 2012 itu ada 40-50 juta pesawat televisi di Indonesia dengan rata-rata 3-4 pemirsa per TV sehingga kurang lebih ada 160 juta pemirsa TV Nah, kemudian uh, Alhamdulillah uh, Berikutnya kita terakhir punya media alternatif ya, Terutama yang kita kenal dengan nama internet Sebenarnya semua hal yang kita bilang jejaring sosial Facebook, Twitter, Blackberry Itu semuanya berbasis internet sebenarnya nah, Namun ternyata berdasarkan data Februari 2012 juga Penetrasi internet Indonesia kita ini 50% adalah dari ruangan kelas-kelas 81% hanya dipakai untuk berjejaring sosial Kemudian ada maksudnya berita dan seterusnya Dan kalau kita lihat Secara umum mereka ini hanya adalah 10% dari populasi TV yang tadi kita bicarakan Atau kurang lebih 5 juta orang Ini kita bicara dari uh, akses internet dari komputer ya Dari ponsel Sehingga kesimpulannya alternatif media internet Walaupun kita sekarang banyak sekali bisa mengakses materi-materi dakwah di internet Itu hanya menyentuh sebagian kecil dari masyarakat kita Oke, yang berikutnya Kita ada ponsel ya, Hari ini ada data tahun lalu ya, 2011 Dari 238 juta jiwa penduduk Indonesia Kita ada 125 juta pengguna ponsel Dan ada 180 juta nomor ponsel Atau eh, apa handset Jadi satu pengguna banyak yang memakai lebih dari satu ponsel Dan hanya 20% dari ponsel tersebut digunakan oleh akses internet Lagi-lagi 40% kelas atas yang menggunakan 23% kelas menengah Lalu kalau kita bicara kapabilitas jaringan yang kita bilang 3G dan sebagainya itu masih sangat minim ya. Uh, 
hanya 30% dari seluruh jaringannya ada itu berarti apa? berarti kita tidak bisa menyalurkan gambar video bergerak melalui ponsel kalau kita udah jaringannya kalau kita baca di ponsel kita tuh ada GBRS atau Edge gitu kan kalau kita kita lihat gambar bergerak udah susah jadi kita harus cari yang daerah yang ada 3G nya baru lancar nah, sehingga untuk padahal dakwah itu materi dakwah lebih efektif jika kita memandangnya dengan audio dan visual ya. nah, mencapai mas- uh, sehingga untuk pengiriman uh, video masih sangat terbatas untuk video cakup menjadi uh, Untuk video cakupannya berkurang menjadi sekitar 30% Oke okay. Kesimpulan dari tiga fakta itu Sebenarnya bahwa Sebagai media pengiriman Gambar bergerak TV masih menjadi Primadona, media terbaik Dengan menjangkau 160 juta orang lebih Media pengiriman gambar tidak bergerak Misalkan teks Itu ponsel menjadi alternatif yang baik Kalau suara Tidak ada yang bisa ngalahin radio Jadi radio walaupun sudah teknologi e, lama Teknologi lawas tetap menjadi e, primadona untuk pengiriman suara nah, e, Tapi untuk kepentingan dakwah yang efektif ya, Kadang-kadang kalau kita mendengar radio Dibandingkan kita melihat suatu siaran TV yang bersih dakwah Kita lebih, lebih bisa me, apa namanya, menyerap apapun yang disampaikan melalui TV sehingga seharusnya seharusnya TV menjadi prioritas kita semua untuk menjadi media dakwah uh, melihat mengingat media lain jauh uh, lebih kecil jangkauannya dan lebih rendah kemauannya nah sekarang kita lihat fakta kemana TV kita fakta memprihatinkan kalau saya rasa ya Uh, layanan TV kita punya 11 TV nasional saat ini. Grup MNC yang dimiliki oleh uh, saudara Haritanu itu memiliki tiga channel, RCTI, MNC TV, Global TV semuanya dimiliki oleh grup MNC. Grup Bakri memiliki dua channel, ANTV TV One. Grup Trans memiliki dua channel. Grup Elang Mahkota memiliki Indosiar dan SCTV. Ya, Metro Metro TV dimiliki oleh grup media dan TVRI dimiliki pemerintah. Saya tidak akan berkomentar di forum ini apakah ini dimiliki muslim atau tidak atau non muslim, tapi mungkin informasi itu sudah sangat jelas bahwa uh, sebagian besar tidak dimiliki oleh uh, muslim. Lalu kita punya 9 TV berjaringan. TV berjaringan itu saya ambil contoh Kompas TV gitu ya yang sekarang ada. Dia bekerja sama dengan TV lokal, lalu dia juga uh, berjalan. Nah, lebih kita punya 150 lokal TV, kemudian kita punya 16 TV berlangganan, lalu kita punya berbagai saluran yang disebut uh, uh, apa namanya uh, saluran channel. Contoh Alif TV ya, Alif TV itu. Uh, bisa diakses hanya misalkan di Telkomvision dan sebagainya Jadi total kita punya Di Indonesia ada 200 lebih saluran TV Sekarang kita lihat lagi Bahwa TV saluran TV atau saluran yang bernafaskan Islam Secara nasional kita tidak punya ya? Kita tidak punya Yang memiliki cakupan lokal 
ada beberapa contoh misalkan Insan TV gitu ya uh, TV lokal uh, tapi total tidak lebih daripada 10 saluran jadi bagi pen- Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk umat muslim dari 200 saluran TV yang ada hanya kurang lebih 10 saluran yang bernafaskan Islam nah tentu saja ini ini sangat memprihatinkan oke okay. Uh, fakta lain yang harus diperhatikan adalah ketersediaan izin frekuensi yang sangat susah diberikan untuk untuk TV yang bernafaskan Islam. Lalu juga fakta komunitas. Kadang-kadang mungkin pemerintah juga berpikir kalau saya berikan ke satu kelompok Muslim, nanti kelompok Muslim yang lain tidak mendapatkan akan menimbulkan suatu uh, 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 dilema, begitu ya. Nah, sebenarnya yang uh, harusnya kita lakukan itu adalah solusi TV berlangganan. Jadi harus ada TV berlangganan Contoh kalau di uh, TV berlangganan yang bernafaskan Islam Jadi semua kontennya konten Islami Sehingga Misalkan kita bisa bagi ada, ada kanal anak-anak Ada kanal berita muslim Ada kanal dagang syari Ada kanal ilmu kesyariahan misalnya Dan juga berbagai kanal dakwah Yang bisa mengakomodir berbagai kepentingan Kelompok muslim di Indonesia Mungkin salah satunya misalkan bisa kanalnya Insan TV ya. Oke. Okay. Uh, karena waktu yang terbatas, mungkin kita, saya tidak akan masuk ke lebih dalam bagaimana kita bisa mewujudkan itu, tapi ada dua cara secara umum, yaitu dengan mengajukan izin baru, tapi ini ada ketidakpastian waktu, keberhasilan mendapatkan izin ya. Kalau izin didapat juga implementasi akan makan waktu lama. Atau yang kedua adalah mengambil alih dari operator yang sudah berjalan dan ini lebih lebih apa namanya lebih mudah sudah tertelaah uh, lebih mudah untuk jalankan ada beberapa operator yang sudah berjalan dan sudah bicara juga dengan kita dan dia mereka siap diambil alih untuk dijadikan TV bernafaskan Islam TV berbayar bernafaskan Islam misalkan begini TV itu uh, mempunyai dua kanal. Nah, berarti dua-dua perkenal ini itu bisa nafas Islam semua seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Oke. Okay. Nah ini kita sudah lakukan kalkulasi. Jadi kalau kita seandainya ada 700.000 ribu pelanggan aja untuk TV berbayar itu, itu secara ekonomi sudah memungkinkan itu untuk memiliki TV berbayar atau kita punya iklan 300 ratus, gitu itu. Saya pikir dengan nomor Islam yang sebanyak 200 juta ke atas Angka 700 ribu itu kecil Namun kembali pertanyaan adalah Siapa yang mau mulai dan siapa yang mau berpartisipasi Kurang lebih uh, itu yang saya, saya ingin sampaikan dalam waktu singkat ini Ini hanya untuk sedikit menestimasi Menestimasi ya. bahwa kita umum muslim ini kehilangan media TV kita Media TV ini dikuasai oleh e, berbagai pihak yang mungkin tidak selalu 100% pro kepada penyaluran dakwah, walaupun ada ada, ada acara-acara e, berdasarkan Islam ini di TV yang kita tonton sekarang. Tapi sisi yang lain juga banyak acara yang yang menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam. Nah, insya Allah e, paparan 5 menit 10 menit ini. cukup menggugah kita sehingga mungkin kalau di lain waktu kita ada waktu yang lebih panjang kita akan bahas sampai di sini bagaimana sih sebenarnya kita bisa mendapatkan suatu TV pengamanan uh, Islam 
yang kita bisa terapkan di di antara kita. Uh, sekian mungkin Bapak nah, nah, karena waktunya uh, terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Intern TV. Jadi mungkin nanti kalau ada informasi lebih bisa langsung kepada Rio. Di sana juga ada kontor untuk bursa Muslim. Jadi untuk portal jual beli, kemudian ada majalah bursa Muslim. Jika ingin lebih mengenal atau setidaknya mengetahui. Baik untuk Pak Mas Yudi. Uh, masih ada dua pertanyaan oh, Mohon maaf ini <laughs> Kita tutaskan sampai setengah empat Kemudian yang kita Baik, baik uh, mas, masih ada kesempatan Dua pertanyaan yang akan dijelaskan Pak Mas Yudi Kemudian Ustaz Arifin sudah menuju Bandara Kemudian jika ada pertanyaan untuk Insan TV Nanti akan kita berikan diskusi juga Satu pertanyaan untuk Insan TV jika ada Baik uh, untuk Pak Armasi, apakah Mas ada pertanyaan? Jika ada silahkan akan ada. Apakah masih ada pertanyaan untuk Insan TV? Tidak? Ya, baik. Kita berikan kesempatan untuk menutup ini. Pak Masudi memberikan 3 menit. Mungkin pesan-pesan untuk kita semua. Pesan moal. Kepada semua peserta juga untuk KKM ini dalam kira-kira. Kemudian nanti jika ada ingin mengikam fokus terhadap KPI Fashion Forum nanti di belakang bisa diskusi dengan beliau uh, mungkin baru pulang ke Jakarta mungkin dalam besok baik kepada Pak Masuti untuk menutup tiga lima menit dengan pesan-pesan moral Bismillahirrahmanirrahim terima kasih uh, untuk para pengusaha muslim ini ada mungkin yang belum belum tahu atau pertanyaan yang belum tahu bahwa Komite Nasional Kebijakan Governance itu mengeluarkan satu panduan atau pedoman umum tentang Good Governance Business Syariah. Jadi Good Governance Business Syariah ini sudah di-launching beberapa waktu yang lalu dan eh, kalau ini benar menghubungi ke NKG, NKG mungkin bisa ini. Kantornya di Bursa Efek Indonesia. Ini kebetulan kita mau buat terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam proses mudah-mudahan tinggal beberapa hari lagi bisa kita nikmati nanti dan juga untuk pengembangan sistem ekonomi Islam ini saya kira kita memerlukan komitmen bersama karena yang akan mengubah tentu saja jadi kita kalau ada orang yang berminat untuk apa namanya melakukan dealing dengan bank syariah kalau dia bukan muslim itu kepentingannya jelas lebih ke profit motif atau lebih kepada keuntungan-keuntungan materi atau dengan keamanan di bank syariah tetapi yang terkait dengan umat Islam ini adalah dengan komitmen kita kepada keyakinan kepada ajaran Islam sehingga yang akan mendukung itu tentu saja kita lebih dulu baru orang lain kalau mau mendukung itu tidak ada masalah tapi mestinya memang kita yang mengawali untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan ilmu ekonomi dan sekali lagi bahwa saya yakin Bapak Ibu sekalian nanti eh, di luar mungkin sering mengisi pengajian berdakwah dan sebagainya mohon Sosialisasikan itu diberikan pada waktu ceramah, khutbah Jumat dan sebagainya sehingga 
ini masyarakat kita bisa lebih memahami apa itu ekonomi Islam, apa itu ekonomi syariah, sehingga demikian kita berharap bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini akan bisa kita terapkan secara lebih serius di Indonesia ini dan juga di dunia pada umumnya sehingga nanti Allah akan memberikan rahmat kepada kita sebab kalau kita tidak mau bersama dengan jalan-jalan berikutnya atau jalan-jalan bisnis maka nanti kita mendapatkan pertanggungjawaban kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kemudian untuk terakhir ini ada undangan dari UMY itu kebetulan mahasiswa UMY Fakultas Ekonomi Ilmu Ekonomi itu menyelenggarakan Syariah Investment Forum Workshop pada tanggal 7 April jadi Investment akan menundangkan Pak Wiki, Pak Wiku ya, Pak Wiku bukan Pak Wiki, Pak Wiku dari eh, yang kebetulan juga investment planner. Jadi tentang eh, syariah investment planning. Saya kira mudah-mudahan cukup Pak untuk yang saya sampaikan dan kami berharap bahwa ini ekonomi akan maju dan kedepan kalau sudah maju nanti mungkin kata kakak Islam atau syariah itu akan bisa kita tinggalkan, tetapi yang jelas ekonomi sudah berbau Islam atau syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Masudi, kepada Mas Ade. Terima kasih kepada rekan-rekan. Uh, waktu itu saya kembalikan kepada MC untuk uh, sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ipang Perana Sakti dan semua pembicara serta seluruh peserta sekalian dengan berakhirnya sesi tanya jawab yang barusan saja kita lewati bukan sekedar menjadi sebuah wacana saya rasa banyak yang bisa di follow up dari uh, beberapa seminar ini demikian kita cukupkan saya yang bertugas dan mewakili seluruh kru dan panitia yang bertugas mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangan bila ya taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh